0: Je luistert naar het tweede seizoen van de podcast Sneakerjagers On Air, gepresenteerd door mij, Valerio Zeno. We gaan het hebben over alles rondom sneakers, denk hierbij aan verhalen uit het verleden, maar ook alles wat onze gasten bezighoudt. Je kunt onze podcast beluisteren of bekijken. Dit kan op Spotify, Apple Podcast en YouTube. Vergeet niet te abonneren, zodat jij er elke keer als eerste bij bent. ik mijn handen aan het ontsmetten ben, wil ik jullie van harte welkom heten... ...bij een nieuwe aflevering van Sneakerjaar Gezon Air, podcast. Uh, bij deze wil ik jullie ook al nu al van harte bedanken... ...want jullie hebben toch weer de moeite genomen om naar deze spetterende show te kijken of te luisteren. Uh, ik doe daar direct iets voor terug, want ik kan je bij deze beloven dat het een hele mooie aflevering wordt. Want we hebben twee gasten aan tafel. Ja, ik zeg het bijna iedere week, maar het is ja. gewoon echt zo. Toen ik vooraf de gastenlijst mocht gaan maken dacht ik, ik hoop dat die kan, ik hoop dat die komt. En elke keer verbaas ik me, want ze zit aan tafel. Um, deze keer hebben we aan de ene kant iemand die ik al uh, misschien 15 jaar ken. Echt heel lang, ja. Van het uitgaan, daarover later straks meer. Het is uh, Olaf, hoe zijn? hoe is het? Goed, zeker. Ja? Ja. Ik wil meteen weten wat voor schoen heb je aan.
1: Uh, Even kijken. Het zijn
0: magiella's. Even kijken hoor. Wat, uh, wat is er allemaal mee gebeurd, John? Het is het voor de heftigheid?
1: <laughs> Iedereen heeft er wel wat over te zeggen, maar... Ze zijn eigenlijk zo lelijk dat ze mooi zijn. Maar, zeg maar, al die druppels erop, dat hoort zo? Dat hoort zo, ja. Het is eigenlijk al minder dan dat ik ze... Je ziet hier, zeg maar, achter... Gaat, oh, sorry, je gaat het uh, loslaten. Ja. Uh, ja. Het is... Het is ik, ik, uh, als ik naar mezelf kijk, toen ik jong was, droeg ik heel vaak skateschoenen Dus ja. echt wel van die lompe, die chunky, schoenen. chunky schoenen. En ja, ik denk dat het goed, uh, goed bij mijn uh, standaard, simpele outfit past. Dus, uh, en uh, hoe, uh,
0: hoe kwam je er zo bij om deze te gaan kopen?
1: Ik zag ze bij de bijkorf, geen ja. reclame. <laughs> uh, en uh, ja, ze waren in de sale. Gewoon uh, ja, cheap ass, denk ik. En uh, toen dacht ik, ja, het is een mooie prijs.
0: Maar waren het voorheen hele dure schoenen, volgens mij? 1500 euro. Ja, ik heb 300
1: euro betaald. Dus, uh, dat is een goede deal toch?
0: Nou, dan kan je ze niet laten liggen. Het nee. Nee, wow, dus wat is heftig uh, man, die prijs.
1: Ja, belachelijk.
0: Uh, ja. Straks wil ik het helemaal uh, met jou over hebben hoe je eigenlijk van uh, ja, uitgaans. Uh,
1: Pharrell Williams uh, Ja, vibe.
0: precies. De, ja. de Pharrell Williams vibe naar, naar nu bent gekomen. Maar daar ja. gaan we het later over hebben. Uh, tussen neus en lippen door vertel ik even welke schoen ik aan heb voordat ik het weer vergeet. Ik draag dit keer de Nike Dunk Com de Garçon. Uh, met de, de doorzichtige panelen. Hebben jullie het allemaal goed gehoord? Ja. Erg leuke schoen, omdat je dan ook kan zien wat voor sokken je aan hebt. Dus dan kan je die, die zwarte schoen toch nog een beetje hier en daar uh, twisten, dat die bij je outfit past. Voor de mensen die zich afvragen wat voor sokken hij aan, zal ik je vertellen. Van uh, Bruut uit Hoofddorp. Uh, dat is een schoenen-kledingzaak. Uh, ze zijn ook online actief. Wil je ze vinden, kijk dan even op sneakerjagers.nl. Dan vind je ze. Echt niet? Nee, hoezo nou ja, niet? We ja, zijn niet aangesloten. Die Echt niet? Nee. Nou, dan heb ik sokken aan van een hele andere winkel... namelijk JD Sports. Zijn die wel aangesloten? Ja, nou, doe maar. Ja. Oké, okay, stop. Uh, goed, dat hebben we allemaal verteld. Aan de andere kant van de tafel... ...een man die, uh, die, die wordt op Insta gevolgd door Drake. Hij hangt uh, met uh, Takashi Murakami. Uh, hij is ook bevriend met Virgil Ablo. Yes, en toen ik met jou aan het appen was, toen geloofde ik bijna niet dat jij het was... ...omdat jij zo uh, vriendelijk en down to
2: earth was. Ja. Ik snap het niet. Ja, alsof iedereen in de mode dat... Ja, misschien wel. Ja, nee, ik, ja, ik ben gewoon zoals ik ben. Ja, ja,
0: uh, ja. je bent uh, Mathieu Hagelaars van yes. Studio Hagel.
2: Ja. Uh, je maakt
0: uh, schoenen. Ja. Maar uh, ja, ik wil het veel breder dan dat trek. Je bent gewoon kunstenaar, toch?
2: Um, ja, die krijg ik ook vaak naar mijn hoofd. Vind je dat raar als uh, mensen dat zeggen? Nee, ik snap, het wel, ik snap het wel. Ik snap wel dat je, als je het ziet wat ik doe, dat je misschien niet echt goed je vinger erop kan leggen. Mm. Uh, maar uiteindelijk uh, ben ik wel ontwerper. En dat is wat ik, uh, wat, ik voornamelijk, uh, wat ik voornamelijk doe.
0: En ben je dan ontwerper alleen op het gebied van schoenen? Of uh, kan het ook een stoel zijn of
2: voor Nee, bieperkast? eigenlijk alleen schoenen. Ik heb, uh, eigenlijk, ja, ik heb toen besloten. Ik krijg de vraag heel vaak van hé. Hey, wat je, wat je doet, kan je dat ook op andere dingen toepassen. Kleding en zelfs meubels. En ik, ik kan het me wel voorstellen dat ik dat ga doen. Maar ik heb wel echt besloten... oké, okay, ik ga me echt specifiek gewoon concentreren op, op schoenen. Ja. En, uh, want daar is nog steeds gewoon zoveel in te ontdekken en te doen. En uh, ja, dat doe ik nu iets langer dan vijf jaar. Ja. En uh,
0: wat voor schoenen heb je nu aan?
2: Ja, dan ga ik ze ook even aantrekken. <laughs>
0: Tuurlijk, laat ze goed zien op de
2: camera. Dit is de Keen Unique Evo. Uh, even denken hoor, dan moet ik ook natuurlijk een verhaal vertellen van hoe ik hier aan ja. kom. Ja. Ik was, um, vorig jaar was ik een vriend van mij op zoek in Portland. En uh, toen had, was er een meisje die bij Keen werkte en die zei van hé, uh, hey, ik werk bij Keen, kom anders even langs. En ik wist helemaal niet dat het merk uit Portland kom, uh, komt. En um, nou, zij er van alles over verteld en toen zag ik deze. en uh, ja, dus, dat moet je maar even googelen hoe deze wordt gemaakt. Ook um, Je hebt zo'n hele... Het is helemaal geautomatiseerd hoe dat soort mee geknoopt is. Oh ja. en dat is echt heel vet om te zien. Dus uh, ja, ook ik heb een korting gekregen. Uh, ja, uh, ja. Maar waar waren ze 50 euro of zo. Laat eens kijken. En wat, wat is Keen voor merk? Ik heb uh, Keen voorbeeld. is eigenlijk uh, een outdoor merk in, uh, uit Portland. Portland is wel echt, echt een outdoor uh, ja, sport. is daar echt heel erg groot. Dus uh, hiken, uh, uh, noem maar op surfen. Het is allemaal daar best wel dichtbij. Ja. En Keen heeft echt uh, wijze functionele uh, schoenen. Um, ook hele lelijke uh, schoenen die tussen zitten. Um, maar en zo ook deze. En, uh, ja, ik vind ze heel vet. En ze zitten ook nog heel lekker. Dus, uh. En
0: als we nou eens naar jouw eigen schoenencollectie kijken... die jij niet zozeer zelf gemaakt hebt, maar gekocht hebt... hoe zou je die collectie dan omschrijven? Wat zijn de modellen die je tof vindt?
2: Um, nou, Ik heb best wel wat schoenen... Uh, maar uiteindelijk zie je toch wel dat je zo drie, vier of zo. Dat zijn een beetje de dingen die je draagt. Um, ik heb die Air Max 95 Com de Garçon, die laatste. Dat is een paardje die ik best wel graag draag. Zo die, dat foam zo zichtbaar is. Ja, ja. Um, ik heb ook die, uh, volgens mij is dat het Nike, is dat het Tailwind on uh, the cover. Dus met die clips zo aan de achterkant. Wat best de saaie schoen is in het, in het blauw. Um, is die clip niet een beetje een, een soort vleugel? Ja, 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 dat is eigenlijk uh, gebaseerd dat je dat, dat je zo kan instappen. Oh, dat ja. is een techniek dat je dan zo erin kan stappen zonder dat je, je vetels los hoeft te maken. Uh -huh. Maar volgens mij hadden ze daar, uh, mocht ze patent, uh, er zat al patent op, dus mocht ze het niet zo. Doen. Dus het is nu alleen voor de sier. Oh, ja. Um, ja, dat een beetje. Ja, ik heb ook wel echt die crazy 27 van undercover. Die knalgele, wat een soort aliens zijn of zo. Dus het is, ja, ik denk best wel gevarieerd. Ja.
0: Nou zei je net, uh, je hebt best wel veel schoenen. Wat is best wel veel? Nou, ik denk ja. dat jij er wel meer hebt trouwens. Nee, ja, dat, dat denk ik zeker ja. niet. Nee, ik ben juist helemaal aan het uitdunnen. Dus maar zo. hoeveel zit je dan erop? Nou, ik zit, uh, ik wil iedere keer 40 zeggen, maar het zit tussen de 40 en 60.
2: Ja, ik denk, ik denk ook zo 30, 40. Ja, het zit ook veel bij wat gewoon niet interessant is hoor. Nee, ik maar dat geeft niet. Nee, <laughs> nee, dank je.
0: Nee, ja, ik heb ook dan, dan heb ik heel veel gekke dingen en dan aan het eind van de dag draag ik toch het meest all-stars.
1: Ja. Uh, ja, een beetje die simpele dingen.
2: Ja, saaie schoenen zijn gewoon heerlijk, toch? Ja. Ik bedoel, ik uh, zou
1: gewoon never all-stars dragen. Nee, nee, waarom niet? Het is simpel. Ja? Ik, niet. ja ik, vind het, ik vind het gewoon echt geen mooi model. Nee. dat is. Ja, dat kan. Ja, ja.
0: Wat, wat heb jij dan zoal in je kast staan?
1: Uh, ik denk de afgelopen jaren veel, veel Essex eigenlijk uh, en ik heb uh, denk ik dertig paar en ik draag letterlijk uh, drie paar schoenen ja, non-stop, ja. <laughs> ja. dus ik kijk vaak naar die andere schoenen en dan kijk ik en dan nee, dit wordt hem gewoon niet, ja. dus ik kijk er eigenlijk graag naar.
0: Maar en wat zijn dan andere modellen waarmee je vaak rouleert?
1: Mm, New Balance, heel veel. Uh, nou, het zijn eigenlijk een beetje dad shoes, wat je noemt gewoon hardloopschoenen ja. waar je elke dag uh, mee kan lopen. Heel simpel.
0: Maar die, die chunky sneaker en die dad shoes, dat, dat is heel erg uh, van dit moment. Mm -hmm. Was dat dan drie jaar geleden ook al of uh, liep je toen op andere dingen?
1: Mm, ik ben eigenlijk nooit echt een Nike fan geweest of zo. Dus ik denk uh, wat, ja, eigenlijk best veel... Ah, ja, ik, ik kijk denk ik ook gewoon met mijn eigen stijl, maar ook... Uh, als ik aan het ontwerp ben, probeer ik gewoon net een stap voor te zijn. En ik denk dat ik al heel lang hardloopschoenen. Trend van de Flyknits. Mm -hmm. Dus de Nike Flyknits. Vanaf toen ben ik eigenlijk comfortabele schoenen gaan dragen. En dat is gewoon nu. Ik denk dat de meeste mensen op zoek zijn naar comfortabele sneakers. Uh, ik ben nooit echt een sneaker fan geweest. Of uh, ik koop gewoon iets omdat ik het mooi vind. Ja. Of dat. Dat ik, dat ik naar kijk en denk van wow. Ja, ik heb uh, best wel een simpele stijl. Dit dit, dit past er eigenlijk. Je hebt altijd, ik geloof altijd dat je één iets nodig hebt, zeg maar, wat je iets specialer maakt dan de rest. En ik denk dat dat, dat onze liefde voor uh, BBC Ice Cream was uh, in die tijd. Zeker. Toen uh, niemand eraan kon komen. We hebben, het over, we hebben echt over een hele lange tijd geleden. Ja, man,
0: ik weet nog goed, uh, ik ging ja. dan uh, uit in uh, Paradiso of zo. Ja. En uh, ik was uh, gek van uh, BBC Ice Cream en ja. uh, de dingetjes als Verwel wat met de NERD uitbracht ja. en zo. Maar het was in die tijd heel moeilijk om aan te komen. Alleen moest New york Of iemand Japan. naar Amerika gaan, ja. ja. Of je moest hopen dat je ergens in een uh, verlaten grotje op internet wat kon vinden. En dan moest je maar hopen dat het aankwam en dat het echt was. Ja. Maar tijdens het uitgaan zag ik altijd één jongen die droeg BBC Ice Cream. Ja. Die leek toen ook nog op Pharrell.
1: Dat was uh, de hele look. Zo, uh, ja. dat was
0: echt de hele look. Ja. Ja, en dat was jij. Ja. En, en ik zag nog, je een paar keer Er, er was dacht, nog een
1: andere jongen, uh, uh, hoe heet die grote producer? Revers. Revers, ook altijd. Ja, Zo ook ken ja, ik Revers. Ja. Revers en, uh, en ja, hey, waren eigenlijk de enige... Maar, waren dat die, zeg maar, die kleurige Stan Smith-achtige... Uh, ik had nog helemaal... Als ik sneakers wou, dan wou ik eigenlijk de, BB's, de Ice Cream sneakers. Dat zijn echt die uh, soort Air Force... Uh, ja, was er nou met...
3: Met N.I.D.
1: bijvoorbeeld, zeg maar. Maar ik, in die tijd had ik gewoon echt geen geld. Dus, dus ja. uh, het was bijna onmogelijk om aan... Ik, wat waren de prijzen? Ik denk... Uh, een t-shirt uh, kon je in Amerika of Japan krijgen voor uh, 70, 80, 90 dollar. Maar voordat je die in de resale kon krijgen... ben je toch alweer 140, ja. 150 uh, gulden kwijt. En helemaal onmogelijk. in die tijd ja. waren ja. ja. Veel prijzen
0: gel. echt ongekend.
1: Ja, die uh, ice cream jacket en dacht <laughs> ik van... wow, dat is een jas van <laughs> duizend gulden of ja, zo. Ik heb toen maar. ook
0: echt nog iemand anders creditcard moeten lenen. Ja. En toen diegene, ja, maar dat ga je dan online uh, bestellen? Ik zei, ja, nee, je kan het vertrouwen... Moest ik dan maar hopen dat het goed kwam. Maar ja,
1: dat was wel. En dan goed. kwam dat uit New York? Of dat ja, het kwam dan... uit New York, ja. Ik denk dat jij in Duitsland toen hebt besteld. Nee, uh, Hoe heet die winkel? In, uh, uh, dat was de eerste account in Europa. In, vanuit Amerika kon je nooit naar, uh, naar Europa bestellen. Dat kon eigenlijk. Nee, maar ik
0: niet. had toen iemand met een creditcard.
1: Die daar nee, woonde, die naar jou ging sturen. Die woonde andere. hier,
0: maar die kon via zijn bedrijf. Ja. Dus ja, dat was ook zo omslachtig. En dan op een gegeven moment wilde ik weer een jas. Ja. En dan dacht ik al, shit, ja, hoe ga ik mijn vraag dit keer inpakken, weet je wel.
1: Ja,
0: um, ja. Ja. Maar ja, dus ik zag jou in Paradiso staan. Ik dacht, ja, dan moet ik ook wat zeggen natuurlijk. Want uh, ik ben benieuwd hoe je eraan bent gekomen en ik vind het vet. Ja. Dus zodoende hebben wij elkaar leren kennen. Maar in die tijd, wat deed jij toen eigenlijk?
1: Ja, ik studeerde eigenlijk gewoon... En wat studeerde uh, je? Uh, Management Economie Recht op, uh, in Holland. Uh, ik heb echt heel veel gestudeerd in mijn leven. Ik heb uh, mbo, middelbare hotelschool gedaan, toen ben ik... HBO gaan studeren en toen uiteindelijk heb ik communicatiewetenschap op de Universiteit van Amsterdam uh, mm -hmm. gestudeerd. Dus een hele lange weg. Uh, ik was eigenlijk gewoon aan het chillen.
0: Maar ja, want zijn dat ook uh, niet <laughs> ja. allemaal studies dat je dan, die je dan doet als je gewoon geen idee hebt wat je,
1: Klopt. Wat je wil? Ja. ja, en werd door de overheid betaald. Dus uh, mijn universitaire opleiding heb ik wel zeg maar, met studieschuld uh, uh, betaal ik nog uh, tot op de dag van vandaag. Flinke God, maar als je kijkt naar vandaag de dag, als mensen willen studeren... dan, uh, dan, is, dan, is, dan wordt niks meer als giften gegeven. En uh, ik was 27 toen ik afstudeerde. Dat was gewoon voor mij een hele fijne tijd om mezelf te ontdekken. Ja. ja. En, uh, en ik je heb die studieschuld gebruikt om te investeren in mijn bedrijf. Dus uh, ja, geen probleem. Nee. nee.
0: Maar toen de tijd dat je dus dan dus die BBC icecream dingen leuk vond... Ja. Uh, was je toen al meer met mode bezig dan anderen? Hoe lang zo... is dit
1: geleden even dat, dat je? 15 jaar denk ik. Ja, nee nee, nee, nee. Ja, ik, ik ben denk zoiets, Ja 20. We waren. De, ik ik was in ieder geval. Waar ben jij nu? Ja, ik ben nu 36. Ja ja. Ik denk begin 20. Zeker uh, ja. Feesten waren van uh, Tom Trago. Hoe heet hij Tom? Nee
0: Tom? Tom Caron. Tom Caron was uh, Girls Love DJ's. Girls Love en dat DJ's soort die
1: tijd zeg maar. Uh, uh, Fabio was de king. Uh, Dio. Ja. Uh, dat is eigenlijk die tijd, toch? Uh, ja. ja.
0: Maar dus je was wel altijd wat dat betreft met mode bezig... dat je goed wist wat je tof ja. vond.
1: Ja, ik heb vanaf mijn vijftiende in retailwinkels uh, gewerkt. Dus uh, echt uh, tot mijn 28ste.
0: Maar toch wist je in die tijd nog niet dan wat je wilde worden?
1: Nee. Uh, ik, ik kom uit een heel klein dorpje, dus ik denk dat... Uh, dat een studie als dat jij hebt gedaan, zeg maar. Dat het iets is wat... Ik heb geen mode. Ik nee? heb niks. Nee, nee. Ik, ik heb echt
2: Small Business en Retail Management gedaan. Wow. HBO. Oh. Ja, het is echt... Ik heb helemaal geen modeachtergrond. achtergrond Als het oh, studies gaat. Nee, nee, nee Jouw
1: design ziet eruit alsof je Eindhoven... Nee, uh, nee, dat result. krijg ik ook al vaker. Ja. Nee,
2: nee, nee. Dat is helemaal niet zo. Nice. Nee, nee, Alleen nee. maar meer respect. Ja, dankjewel. Dankjewel. Uh,
1: maar, uh, ja... Ik, 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 ik wist niet, zeg maar... Ik had niemand om me heen totdat ik hier in Amsterdam kwam uh, wonen... Die, uh, ja, die iets creatiefs deed, zeg maar. Dus, uh, maar aan e welk wereld. plaatje kwam je dan? Hasselt in, uh, in Overijssel, Zwolle hoorde oh, ik oh, ja. dat je daar net ja. was uh, geweest. Uh, dorp met uh, max uh, 15.000, 20 20.000 mensen. Uh, wij waren het eerste buitenlands gezinnetje. <laughs> ja, uh, gereformeerd dorp. Uh, heel klein, uh, daar denken ze heel klein... Uh, en ik had uh, andere ideeën van hoe de wereld uh, eruit zag. Ik ging op mijn achttiende, kwam ik in Amsterdam studeren. En ja, daar ben ik nooit meer weggegaan. Nee. Ja. Maar
0: wanneer had je dan het moment dat je dacht... hé, hey, ik wil misschien wel wat met mode gaan doen? Uh,
1: toen ik uh, een vriendengroep tegenkwam. Dus dat zijn de jongens van Feeling Pieces, Daily Paper. Uh, ja, niemand wist eigenlijk wat hij uh, echt wou doen of hoe we dat gingen ondernemen. Maar... Iedereen had wel een gevoel van. Hé, hey, uh, op een gegeven moment als wij op die feestjes kwamen, hé, hey, dat zijn de modejongens. En we waren toevallig allemaal buitenlandse donkere jongens, zeg maar. Dus dan val je heel snel op. Dus dat was de tijd van vaag gasten. Dus uh, dat waren onze. Waar zijn die gebleven eigenlijk? Ja, ik, ik kende nog wel een paar die uh, allemaal leuke dingen. Ja, dat was ik weet een echt, ding, zit nu in de stalen
0: gasten. Die maken nu uh, ja. meubels en zo. Ja. Oh, van staal, ja.
1: Maar dit is echt, um, zo kwam ik op uh, die feestjes. zij hadden. 30, 40 uh, gastenlijsten. Uh, ik denk dat dat mijn mooiste tijd in Amsterdam ja. is. Hè, zeg maar. Zij waren zo ontzettend bekend. En zo niche eigenlijk ook weer aan de andere kant. Ze deden uh, uh, verschillende festivals. Bouwden ze op. Ze deden feesten. Ze ja, waren daar gewoon heel goed in. Het logo heel groot op Lowland. Zo op die, ja. uh, de sluis zeg maar daar een beetje. Ja, ik
0: vond het ook bizar dat op Solar... dan uh, mogen de mensen zelf, de, de instantie zelf... een, een podium maken en de ja. line-up. Dat doet de organisator niet zelf. En vage gasten, zij hadden gewoon altijd de dikste stage op heel Solar. Ja. Ja. Gewoon ook mooier dan de main mainstage. Ja,
1: ja, daar zo. moest je zijn. Ja, zo ben ik ooit een keer op Solar uh, beland als artiest. Zonder dat ik artiest was. <laughs> nou ja, zij hadden dat geregeld. Dus ja, waar uh, ja, waren goede tijden. Maar
0: goed, ja en wanneer dacht je dan, eh, ik wil wat met mode gaan doen?
1: Um, ergens uh, toen ik bij G-Star werkte in de... De, op de PC Hoofdstraat was een flagship store. Er was een periode waarin dat echt een imperium was. Ja. was uh, we hadden het er net al eventjes over. Dat was echt gewoon gigantisch. Ik, ik, ik heb nooit bij een bedrijf gewerkt waar zoveel je voelde dat het een soort start-up was. Want uh, alles was heel dichtbij. Terwijl ik in de flagship store was, dat was mijn eerste store. Uh, dat is ook hoe ik nu mijn eigen winkel heb ingericht de winkel en het kantoor zit echt letterlijk aan elkaar vast dus je kan heen en weer lopen die energie, die niveau van hoe ze dingen verkochten er, was, er ging gewoon niks kapot en dat was voor internet uh, New York Fashion Week Amerika, weet je wel met, met uh, Pharrell Williams en Annie Art die, die wereld was ongrijpbaar maar zij maakten het heel dichtbij uh, en wij kregen een budget ik werkte daar twee dagen in de week drie dagen soms van 500 tot 1000 euro uh, per seizoen. En op een gegeven moment kon ik gewoon niks meer kopen. Of dat ik dacht: van nou, dit is niks voor mij. Toen ben ik met een product begonnen waar ik totaal geen verstand van had. En dat waren denims. Dat was mijn allereerste product die ik ooit op de markt heb gebracht. Maar wacht
0: even, hè, want ik begrijp het niet helemaal. Dus je werkte hey, je, je werkt bij G-Star in de winkel. Ja.
1: Um, en daarna studeerde ik gewoon. Ja.
0: ja. Maar hoe kom je dan op een gegeven moment? Heb je het over die budgetten van: ik kon niks meer kopen?
1: Hoe kom ik daarop? Je, ja. Uh,
0: ja.
2: Ik herken dit wel een beetje. Ja. Ik heb ook bij G-Star gewerkt. Ja, daar, ja. En wij kregen ook een budget. Ja. En op een gegeven moment hing je kast al echt helemaal vol met, ja. uh, met denim shirts ja. en Mark Newson. Als, ja. dan, als je geluk oh, had je en zo. Je staat in de winkel. Ja.
0: winkel als verkoper en je krijgt een budget voor kleding voor jezelf ja. om in ja. de winkel ja. te dragen. Ja. Ja. Okay. sorry. Oké. Okay. God, dat lijkt me toch ook heerlijk? Ja, het was ook echt heerlijk. Ja,
2: maar op een gegeven moment was het wel echt beu al die, ja. uh, ah, sorry, althans, ja. ik die Al die denim shirts en ja. een beetje dezelfde
1: broeken. En, en ik kocht ook altijd, zeg maar, als ik 1000 euro had, dan kocht ik de broek van 600 ja, euro tuurlijk. of zo. Zeg maar Ik ging ja. altijd gelijk, maar <laughs> je moet daar wel ja. een half, half jaar zeg maar, op de vloer mee staan. Zeg ja. maar. Dus ja, op een gegeven moment kwam ik mezelf wel tegen. Uh, maar toen bedacht ik van mezelf, van, ja, hoe, uh, hoe tof zou het zijn als ik een eigen product uh, kan maken. Dus... Via VIA was ik in eerste instantie bij Sample Room van Artes gekomen in Arnhem. Uh, ik, ik
0: en wat is dat eigenlijk? Ik zit ja te knikken, maar ik denk, uh, ik weet dus wat het is.
1: Uh, Artes is een modeschool. Ja? Um, denk ik, een van de hoogst aangeschreven modescholen in Nederland. Uh, daar hadden ze een soort in-house uh, sample room waar ze echt kleine producties deden voor, uh, voor, ja, voor mensen van, uh, van die school. Um, Via VIA kwam ik daarachter nadat ik uh, twee jaar bij mijn kleermaker op de Gracht meetlat, met, met uh, producten heb gebracht, aangepast van hey, daar kan je echt je patroon maken en dan kan je kan je eigen denim's maken. Uh, daar ben ik een jaar lang mee uh, bezig geweest en toen kwam ik achter dat ze helemaal geen denim uh, uh, achtergrond hadden. Ze wisten niet hoe ze dat uh, moesten maken, ze deden het gewoon op normale naaimachine, dus dat kan helemaal niet met een denim, dus dat ziet er heel lelijk uit. Uh, toen kwam ik een jongen tegen, uh, die, heeft, die zat op de Amfi en die had gestudeerd. Nee, die zat op de Amfi en die had stage gelopen in Turkije. En dat is een productiebedrijf die ook voor Tommy produceerde. Nou, Tommy Hilfiger. Tommy Hilfiger, sorry. Uh, via hem, ik ken hem twee weken, uh, zei hij tegen mij: Joh, laten we naar. Um, uh, Turkije gaan en ik, ik, ik ga je voorstellen aan die productiebedrijf, kan je in een echt bedrijf kan je je productie draaien. Nou, ik had al heel lang gewoon geld gespaard. Ik werk uh, drie dagen, vier dagen in de week. Uh, ik, ik gaf heel weinig uit en ik spaarde voor, vooral, want ik wist dat ik ooit een eigen bedrijf zou willen hebben. Uh, toen ben ik met hem naar Turkije gegaan. Uh, zijn we een week lang langs al die productiebedrijven geweest. Zo'n groot productiebedrijf die uh, uh, als hij hetzelfde productiecapaciteit niet aan kan, dan gaat een gedeelte daarvan in een sample room. Of een, dan besteedt hij dat uit. Dat is heel normaal in de mode. Uh, dus dat je 100.000 broeken moet produceren. Je, je faciliteit kan maar 80.000 aan. Dan doe je 20.000 bij uh, vier verschillende faciliteiten waar je altijd mee werkt. We gingen eerst naar die andere faciliteiten. Ik wou een salvage broek maken. Dus dat is dan weer een hele speciale versie. Die moet op een speciale machine gemaakt worden. Weeklang lang langs al die productiebedrijven geweest. Heb het uiteindelijk aan de grootste bedrijf, uh, Aeroglou heet het, uh, mijn droom verkocht dat ik eigenlijk een kleine productie daar wou uh, draaien. Nou, dat is gelukt.
0: Ja. En wat is een kleine productie? Waar moet ik aan denken? De 200 stuks.
1: Oh, ja. hm. 200 stuks aan, ah, uh, wat was het, iets van 40 euro uh, per broek. Dus dat is, dat, is, dat is echt wel een flinke investering... voor iemand die totaal geen verstand heeft... van hoe een broek en een pasvorm en de gradering van de verschillende maten.
2: Lang leven studiefinanciering. Ja, <laughs> ja. maar ik heb ook echt...
1: Ik, 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 ik verdiende per maand naast mijn studiefinanciering... al gauw toch echt iets van... bijna uh, 1200 ja. euro... in de eurotijd. En, dat is, en daarboven kreeg ik studiefinanciering. Na een half jaar moest ik altijd mijn studiefinanciering stopzetten... omdat ja. ik zoveel ernaast werkte. Ja, ja. Dus daarom heb ik ook zo lang kunnen studeren... Uh, en uh, dat heb ik geprobeerd. Ik werkte op, dat, uh, op dat moment werkte ik bijeen op de Cornelis-Guitstraat. Ja. Dus ik was van G-Star naar een nieuwe kleine boutique gegaan. En daar verkocht ik die eerste 200 uh, broeken... zonder te zeggen dat ik de eigenaar van het uh, van merk was. Dus en dat was
0: omdat je gewoon wilde zien hoe er echt op gereageerd werd?
1: Ja, ik, 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 ik heb wel een gunfactor, denk ik. Dus als ik in de winkel zou staan... en ik verkocht die broek iets voor 250, 260 euro... Want de retailer moet ook geld verdienen, natuurlijk. Uh, en ik, ik wou niet uit sympathie producten verkopen. Ik wou, ik wou kijken van. Uh, het, het was ook een periode waarin jeans echt een heel gewillig product was. 2012, 2013. Uh, en ik wou gewoon eens kijken van hoe de consument erop reageert. Ik had veel retailervaring. Dus op het moment dat ik het zou verkopen en zeggen dat ik de eigenaar. dan voelt het ook als dwingen, zou je. Ja, ja. Maar dit is zonder marketing... Zonder, zonder marketing, zonder ja, Instagram, niks Het product, product verkocht zichzelf ja. ergens. Ja, ja. Met hulp van jou dan. Maar. Ja, wel dwingen, maar ja. <laughs> niet zeggen dat het mijn product was. Ja. Want ik was het gewend om producten te verkopen. Maar er zat wel merken. ergens een,
0: een naam op een label. Ja.
1: En wat was de naam dan? Uh, Olaf. Uh, dat was het al heel vroeg. Uh, ik, had, uh, ik zat uh, op, een, uh, op een denim forum. Ik uh, kom, kom eigenlijk helemaal niet meer op de naam. Daar heb ik gewoon... Opgeleefd. Alles, uh, alles vandaag gehaald. Uh. Ik heb uh, ritsen uit Japan uh, besteld. Ik heb knopen in Italië laten maken. Ik heb een patch hier bij Guild of Holland. Dat uh, is uh, ook de eigenaar van Zenology, als je dat uh, nu nog kent. Zo'n soort zeker ja. Mijn achternaam is Zeno, dus... Uh.
0: <laughs> ik weet toevallig echt dat dit merk... Uh, sinds twee maanden weet ik dat het Nederlands
1: is. Ja. En hoe heet het merk? Zenology. Zo ik, ja, zeg ik zeg maar altijd
0: Zenologie.
1: En dan hoor je
0: me achteraan beter.
1: <laughs> maar het is zeg maar zo'n paasbus. Uh, uh, en hij maakt geuren. Je hebt ook Mona, die Oreo. Uh, okay. wordt Zenology wordt, verkocht, wordt uh, aangeboden vanuit uh, KLM bijvoorbeeld. Okay. Dus als je in de KLM je handen gaat wassen, dan zie je die Is met hun zeep, ja. Ja, met hun zeep. Vond ik al wel best wel een uh, ding voor hun. Toch? Zeker, ja. Goed geregeld. Uh, en zo begon ik eigenlijk. Uh, geen marketing, helemaal niks. 200 broeken...
0: En met die eerste broeken die je in Turkije had laten maken, ja. hoe, hoe was je daar tevreden mee over de kwaliteit? Er zaten er nog dingen aan waarvan je dacht, oeh, dat moest eigenlijk
1: anders. Ja, ten eerste is het een raw denim, dus dat is gewoon ontzettend stijf. Het is gewoon ja. een hele andere periode, dus mensen bouwden heel graag uh, broeken in uh, het is bijna alsof je een plank aan hebt. Echt, echt een plank. Ja. Uh, je had er ook broeken die je gewoon rechtop kon neerzetten. Dat was toen op een gegeven moment ook zo'n dingetje. Ja, Naked, naked and Famous volgens mij ja, uh, was meer, dat maar. een heel groot uh, merk op dat moment. Mega oncomfortabel. oncomfortabel. Uh, en ik merkte wel heel gauw zeg maar, in die periode van je had uh, dus de echte denim liefhebbers En ik wist dat ik niet de echte denim purist was. Mm. Uh, en ik zat meer in de vibe van APC Acne. Uh, dat is best vroeg uh, in die periode. Or Legacy was uh, dan eigenlijk net een beetje gestart. Uh, en ik dacht, oké, okay, ik wil liever in die, in die vibe eigenlijk verder gaan. En toen heb ik ja. heel snel afstand genomen van denim. Want het is een ongelooflijk moeilijk product om te kunnen verkopen. Omdat je, mensen zijn zo verwend. Het moet perfect zitten. Uh, de lengte moet perfect. En, ja, ja, dan is dus het eigenlijk des
2: te knapper dat je die broeken toen nog hebt verkocht. Want je had de grote merken. Ja. En ik weet niet wat er bij één toen de grote merken waren. Maar ja. Dan heb je het toch nog weten te wringen. Ja. Uh, tussen weten te wringen. Als, als, ja, geen merk was het toen echt eigenlijk.
1: Absoluut. Ik, ik denk, uh, Er was daarnaast ook geen Nederlands succes. Dus uh, in één is Filling Pieces groot geworden. Dus dat was wel echt de tijd in die winkel. Dat was een Nederlands product. Uh, ja. Een jonge guy die sneakers maakte. Ja. Ik markette mezelf niet zo. Maar ik gaf wel aan dat het product een Nederlands uh, merk was. Uh, en ik denk... De charme daarvan, daar waren mensen op zoek naar. Waarin mensen dus naar uh, aan de overkant van die winkel zat organic of uh, markt. Ja, uh, mensen waren steeds meer bewust na gaan denken over wat ze gingen eten. En ik denk ja. dat kleding de volgende stap was. Maar dit was het begin van dat, uh, ja, van dat idee wat je ziet. Dat iedereen eigenlijk wil weten wie is de designer van die schoen. Of ja. uh, waar komt het vandaan, waar is het geproduceerd. Ja. Ik, ik volg hem al een jaar lang op Instagram en ik weet precies welk... Dat, 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 dat is nu de wereld waar we in leven met social media. En ik denk dat dat het eerste begin, het start, het succes was van dat, dat, dat idee, zeg maar.
0: Nou, we gaan zo verder. Hè. We ja. hebben het nu tot aan de spijkerbroek gehad. Uh, wel nog even een tuin en keukenvraag die je al duizend keer hebt beantwoord. Mm -hmm. Olaf is niet jouw echte naam. Klopt. Wat is je echte
1: naam? Hoe zij. En Zappelijk. waarom...
0: Uh, <laughs> hoe zijn Yusuf toch? Ja. ja. En waarom... Uh, hoe, hoe ben je op Olaf gekomen?
1: Uh, maar ik zocht eigenlijk uh, een naam die heel kort was eigenlijk, uh, simpel als je kijkt naar Nike, uh, gewoon merken waar ik naar opkijk, wat je makkelijk kan onthouden en uh, ik heb expres ook, het merk heet ook Olaf Hussein. dit is 2000, ja, 2012 13, 14 een beetje dat idee ontstaan uh, ik geloof al in de nieuwe wereld zeg maar, waarin je dus uh, Olaf en Hussein zijn totaal twee verschillende mensen, die kan je niet bij elkaar zetten nee. En ik geloofde dat de wereld, uh, als je kijkt bijvoorbeeld naar Kanye met zijn ideologie en waarom hij dus de GC1, 2 en wat hij altijd zegt van waar de wereld heen gaat, hoe mensen er in de toekomst uitzien. Ja, dat idee geloofde ik al en dat wou ik eigenlijk uh, zo laten zien. En daarna, uh, een van mijn beste vrienden van Daily Paper heet ook Hoessijn. Dus zo ben ik eigenlijk uh, meer Olaf gaan heten. Daarvoor ging ik als uh, Peewee. Van Pharrell Williams. Dus iedereen noemde mij Pewdie. Ja, dat was mijn bijnaam. Zo sta je uh, in de telefoon. Ja, ja. Dus, uh, ja. Ik was echt, ja, echt een grote fan. Ja. Ja.
0: Uh, Mathieu, nou zei jij net van... Uh, je, je bent pas eigenlijk vijf jaar geleden begonnen. Ja. Maar dat kan natuurlijk niet. Dat zat al veel
2: eerder in jou. Nou, ik, ik eigenlijk mijn allereerste... Als we dan echt teruggaan... Ik, ik ik liep stage bij Max Shoes, was dat toen de tijd nog? Dat was toen echt wel groot in Nederland. Ja. En um, Het was echt
0: een logo met een <coughs> soort dansende poppetje zo. MAG of niet?
2: Nee, nee, nee. Nee, nee. nee M-E-X-X. -X, van het kledingmerk. Ah, oké. Okay. ik zie het dus ja. goed dat we dat even... Die ken ik ook. Die maar dat ik gaat over Dat heen? was ook vet. Ja. Dat was ja. volgens mij 15 of zo. 14 ja. zat op de middelbare school. Ja. Iedereen had die schoenen aan. Ja, die waren het ja. shit. Ja. In Schap Vito. Je? Ik had um, mijn mond. Nee, maar het was een beetje... Uh, ik woonde ook gewoon in een saai dorp in, uh, in Brabant. En, Waar dan? Uh, Nieuwkuik, Ja niks. Je hebt een pannenkoekenhuis en zo'n streekdiscotheek. En uh, dat was het. een Land van Nooit heb je daar ook. Oh, ja. dat is ah. zo. En um, nou, ik wou wel stage lopen. Ik wilde wel stage lopen in uh, iets, iets met mode. Mijn vader heeft altijd uh, in mode gezeten en mijn moeder is ook altijd uh, ontwerpster geweest. En um, uh, toen eigenlijk een beetje heel lui kom ik erachter van, oh hier vlakbij zit Max Shoes, laten we daar stage lopen. En um, ja, toen ben ik zo via, daar werkten jongens die bij Diesel, bij Diesel Footwear hadden gedaan. En toen ik op een gegeven moment daar wegging, toen zeiden ze van, nou dan gaat iemand weg bij Diesel Footwear, wil jij daar anders aan de slag gaan? En uh, toen dacht ik, ja, lachen. En zo ben ik hem, ja, vanuit Diesel ben ik g Footwear gaan doen. Zeker. En, maar altijd verkoop, dus ik heb eigenlijk altijd wel iets met de product te maken gehad, maar wel uh, een soort van passief. Dus wij kregen het eigenlijk en dan ja, moest je daarmee aan de slag gaan. Ja, maar je dus, uh, stom
0: gezegd, je stond gewoon in de winkel als verkoop. Nee, 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 ik, oh. ik verkocht aan winkels. Dus ik ben ah,
2: waarschijnlijk ja. ook naar de schoenenwinkel in Hasselt geweest. Oh, ja. En <laughs> ja. daar ook proberen schoenen te slijten. En, um, en dan had je een boek bij je, daar stonden aantal modellen nou, in. We hadden een showroom, dus uh, bij Diesel, zoals Diesel als G-Star. En je ging beurzen zoals de Brad and butter. Dat was toen de tijd Barcelona en daarna Berlijn en uh, daar had je de collectie staan en dan had je afspraken en dan kwamen, dan, uh, kwamen winkeliers die kwamen langs en dat was ja, van, uh, van grote warenhuizen tot aan kleine, kleine familiewinkels uit, de, uit het dorp en uh, ja, op een gegeven moment was er zo'n punt dat ik dan toen ik bij g werkte, toen dacht ik eigenlijk van ja, ik vind uh, ik vind verkopen vind ik eigenlijk niks meer aan uh, en, en toen dacht ik van ja, ik kan nu naar een ander merk doen, naar een soort van een grotere sales manager worden of dat soort dingen. Maar dan blijf ik, ben ik nog steeds verkopen. En toen dacht ik van ja, maar wat ik wel interessant vind, is, is het product. En um, toen ben ik um, eigenlijk naast mijn werk, ben, heb ik een, um, een, hoe heet dat, een, een masterclass gedaan, in industrial footwear design, van anderhalf jaar. En dat was dat, ja, dat is het kleine beetje studie wat ik dan wel heb gedaan. En dat stelde. Misschien niet zo heel veel voor of zo. Of dat staat niet echt aangeschreven. Maar voor mij was dat vooral een, een, een periode. Of tenminste een, een tijd die werd geblokt. Dat ik niet met sales bezig was. En met, met ontwerp bezig was. En ja, ja ik, ik kon altijd wel goed tekenen en zo. Maar toen kwam ik erachter van... Oh ja, shit, ik, weet je, ik vind het heel leuk, maar ik kan dit ook wel. En waar ik ook achter kwam, is dat al ervaring had die ik in sales, van hoe collecties werken, product, ik wist stiekem best veel van het product af ook, ja, omdat ik ja. me gewoon heel erg interesseerde. En op dat moment dacht ik eigenlijk gewoon: ik wil hier gewoon in verder gaan. Ik ga gewoon niet meer, uh, ik ga geen sales meer doen. En uh, ja, dan moet je een baan zien te vinden. En uh, ja, wat, wat gewoon helaas wel zo is, is dat uh, ja, je moet ervaring hebben, en dat had ik niet. Dus niemand wou, wou me aannemen. En... Uh, ben ik, uh, toen dacht ik van ja als niemand, niemand met mij wil werken dan ga uh, ik hetzelfde doen. toen ben ik in 2015 um, ben ik mijn studio studio Hagel ben ik begonnen zo ik geloof mijn oren bijna niet
0: ja en nou zei je dat je wel goed kon tekenen maar wat wat tekenen je dan zo
2: nou meer zo dat je um, uh, op de basisschool beste van de klas middelbare school uh, meedoen aan uh, weet dat, van, die, van die kunstwedstrijden en dat soort dingen en uh, dat, je dacht, dat, je, dat ik wel zag van... Ah ja, weet je, ik, uh, uh, ik ben wel beter dan de rest. Ja, als iemand zou
0: zeggen, teken een schaar, dan lukte dat wel. Uit dan je lukte je dat wel, ja. ja, ja, ja,
2: ja. ja. En misschien toen de tijd ook al wel een schoen, hoor. Maar schaar was wel makkelijk. Maar... Um, ja, vergis je niet in een schaar. Klopt. Ook Zo'n fiets is ook zoiets. Ook, van ja, hoe ja, teken je in dus Je frame? Denkt, dan kan ik. En dan begin je. <laughs> en dan denk oh nee, mag je, Ja, dan, ja, ja. Dan, dan ja. ja <laughs> Waar waren we? Ja. Uh, oh ja, nee.
0: en toen je die opleiding deed, uh, wat zijn nou dingen dat je dacht van, uh, oh wat grappig. Dat, uh, ja Dingetjes die je daar geleerd hebt waarvan je dacht, ja, werk, moesten, werk dat uh, we, we
2: moesten toen op dat moment, je, je krijgt opdrachten, je krijgt casussen. Dus van hé, hey, je moet voor dat merk, moet je zo gaan denken, bedenken een collectielijn of iets dergelijks. Maar ik wist al wel van, uh, van, van mijn showroom dat je gewoon een gedeelte hebt wat. wat de hero products zijn ja. en dat daar verkoop je geen grote aantallen in, maar dat maakt wel het merk. Oh ja, waarbij ja. een ander gedeelte dat waren gewoon ja dat waren misschien niet de meest spannende producten, maar dat is zeg maar die uh, Ja, eigenlijk 20 van de collectie die dan 80 van de van de omzet binnenhaalt. Ja. En ja, de, dus volgens is het mij is dat nog dingen steeds voor het imago en dingen gewoon
0: zo. om de kosten, te, het geld te verdienen. Precies ja ja
2: ja, ja weet je, volgens mij zijn uh, alle alle producten die wij toffen van Nike. Uh, dat is maar een heel klein gedeelte van, van de omzet van Nike. En daarin is gewoon heel, ja, hele grote, of een hele grote aantal die ze draaien in hele saaie schoenen. Ja. Ja. En um, nou, dat heb ik dan in het klein meegemaakt bij onder andere diesel en bij G-Star. Dus ik wist al wel hoe, hoe zo'n collectie werkte. En, um, en ook als je dan meer naar product keek, dan wist ik ook wel een soort van ja, hoe, hoe reageren retailers op. Op, op producten. Uh, wanneer is iets ja, commercieel. En wanneer is iets minder commercieel. Um, maar ik was daar was ik bijvoorbeeld niet de beste. Met tekenen. Dat was zo'n gast. En die kwam uit Australië. En die had besloten. Ik ga bij Nike werken. En ja, die kon zo ver tekenen. En toen dacht ik. Van, ja, ik moet hier ook nog beter in worden. En toen heb ik echt ja, Illustrator, Photoshop. En ik ben echt maximaal gaan schetsen. En ik wilde dit gewoon heel graag. Dus, ja. Iedere keer gewoon kijken, wat kan ik verbeteren? Ja. Waar, waarom zijn zij beter? Wat kan, ik, wat kan ik zelf doen om dat te gaan doen? Dus en hoe oud was ketten? je toen? Uh,
0: 30. En dacht je toen niet van, shit, ik ben eigenlijk al veel te oud voor dit. Om dit nog in
2: te halen. Nou ja, het is, dat is ook. Uh, uh, het is nee, ook een andere tijd, denk ik toch?
1: Zeg maar, het was, denk ja. ik, ik, ik heb wel meegemaakt een beetje wat jouw start was. Ja. Dus ik denk dat het wel het. het het, het begin van het internet. Dus
2: ja, ik had dat niet door. Ik weet wel ik weet wel, dat, dat tijdens, de, tijdens die masterclass... Toen ja. was die dude... Uh, die was dat al op Instagram. Ik zei, wat is dat dan? Ja. En toen liet hij dat zo zien. En dit is dan ook zeven, um, acht jaar geleden of zo. Ja. En die liet dat toen zien. En ik zei, ja, hoe doe je dat dan? Ik zei, nou, oké, okay, is goed. Het is, laat het ook proberen. Ja, en, um, ja maar ja, terugkomend op, op, op ja, beter oud meer... Ik, ik, op dat moment vond iedereen het heel raar, die overstap. Het was echt zo van... Ik had, ik had label sales op mijn hoofd. Zo van, ja. hè, maar een sales doet die nou in één keer ontwerp wilde gaan doen. En dan zie je dan ook zo dat je dan... Maar ik dacht zo van, ja, het maakt er niet uit. Ik kan dat toch wel? Jezus, wat is dat een friet? En op het moment dat ik toen zelf had besloten van, ik stop ermee. Toen ging ik bij mensen aan tafel zitten en die zeiden toen van... Ja, maar ja, weet je, als jij... De top combinatie, je bent creatief en je, kan, je snapt ook wat sales. Toen dacht ik, hè? Maar vorige week kon het niet. En nu is het ja. in één keer een topcombinatie. Blijkt je
0: opeens, ja, de gouden vriendin. <laughs> Precies. En,
2: en, ja, en mensen maakten... Ja, die maakten me ook een soort van bang of onzeker. Van, ja, weet je, dat is, is wel taai en dit en dat. Maar ik geloofde erin. Ik dacht van, ik ga het gewoon doen. Ja. En maar, en,
0: maar wat was het dan dat jij dacht... Ja, hallo, het gaat maar wel lukken.
2: Ik wilde het gewoon heel graag. Ik had denk ik wel gewoon onwijs de drive van... Oké, okay, ja. ik, ik, ik had al zo lang sales gedaan... Dat ik dacht, van, ja, dit wil ik niet. En ik, ik wist wel van, oké, okay, mijn uh, uh, product vind ik het allerleukst. En ik vind het, ik vind, het, ik vind, dus, ik vind schoenen vind ik nog steeds heel erg vet. Dus ja, ik denk dat ik daarin zo iedere keer weer... Ja, misschien stimuleerde het mij ook wel dat andere mensen zeiden van, ja... Weet je, je bent sales, je kan er ja. niet. dacht Ik ja ik heb echt gewoon bij ontwerpers... Aan, en dat is niet zeggen van dat, ik, dat ik heel goed ben of weet ik veel Maar dat ik echt dacht van, seriously, dat kan ik ook. En ik had nog nooit Illustrator aan. En dat, en dat ik echt een paar keer wel, ook al wel dacht van... ja jongens, sorry, maar... het kan toch beter? Ja, en, 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 ja, en uh, toen dacht ik van... ja, fuck it, ik ga het gewoon zelf doen. Ja. En nu zit ik bij sneakerjagers. Zo snel kan het ja. niet. Ja. <laughs> maar ik vind het wel
0: grappig... door wat je allemaal vertelt, hè. Dan zou ik dus denken van... oké, okay, jij weet hoe het werkt. Als ik niet zou weten wat voor schoenen jij maakt... dan zou ik aan de hand van je verhaal denken... dat je hele veilige schoenen maakt. Terwijl de dingen die ik voorbij zie komen van jou is uh, mindblowing. Dat ik denk, wow, hij combineert dit met dat en die kleuren. Ja. En dit is eraf ja. geknipt. Ja.
2: ja eigenlijk wat je, wat je op Instagram ziet is misschien 5 tot 10% procent van wat ik doe. Um, het is een... A, eigenlijk... Ik heb een ontwerpstudio. Dus ik ben... Uh, eigenlijk... Ik ben het, maar ik werk ook met mensen samen. Dus met freelancers werk ik samen. Dus iedereen daar een soort van specialisme in. En... Um, wat ik dan doe, is dat ik voor, voor merken... ontwerp ik een gedeelte van de collectie. Dus um, ik ben nu voor, voor merken bezig... en dan krijg ik eigenlijk een creatieve vrijheid. Dus ze zeggen van, nou, doe maar wat. We vinden gewoon dat je goede ideeën hebt. Dus whatever. En uh, wat
0: voor merken moet ik denken?
2: Um, ik ben bijvoorbeeld voor Valentino ben ik bezig. Um, maar ik heb ook dingen voor Puma gedaan. Ik heb iets voor Nike gedaan. Ik heb uh, ook ja indirect iets voor Adidas gedaan meer van een samenwerking uh, van Adidas um, even denken nee, ik ben ook met een ander Italiaans merk bezig ik heb voor Off White heb ik dingen gedaan um, ja dat ja ja, het is, ja ik moet ook nog steeds vijf zeggen vijf jaar ja 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 het is echt echt crazy maar echt ja thanks to Instagram het is serieus ja. ik heb toen echt ja, ja, en
0: ook thanks to yourself natuurlijk
2: ja ja, misschien ook al. Ja, nou, ik moet wel eerlijk zeggen dat ik in het begin had ik zoiets. Ik, ik was wel. Ik kwam echt Schoenenwereld is best wel traditioneel. Dus ik kwam ook echt. Ja, ik werkte bij een Engels bedrijf. En die zaten heel erg op constructie. En um, verschillende soorten Goodyear welds en weet ik veel wat allemaal. En dus het was altijd van. Nieuwigheid was daarin van ja, dat kan niet. Uh, terwijl ik altijd dacht van ja, maar volgens mij kan dat wel. Maar uh, bij het ontwerpen. Uh, had ik altijd het idee van, ja, weet je als ik het schoen moet maken, dan moet dat tekenen. Dus pen en papier of uh, weet ik veel wat. En mijn vriendin, die heeft dan wel Design Academy gedaan. En uh, die zei ze van, ja, maar je kan toch ook dingen maken? Ik zei, dat nou, is bullshit. Want, weet je, schetsen is gewoon. Ik ken alleen maar schetsen als pen en papier. Of, en uh, toen zei ze, nee, maar je kan ook juist 3D-dingen ontwerpen, dat je een soort van prototypes maakt. En in het begin was ik met Instagram was ik echt zo bezig dat dat. Ja, had ik heel erg het idee van: oké, okay, ik ben nu een bedrijf, ik moet me ook profileren als een bedrijf. Het was die drie foto's en dat was, dat was zo ja, dat dat, dat verkrampte daar, verkrampte ik zo erg in. En toen dacht ik: Weet je wat, ik doe, doe gewoon waar ik zin in heb eigenlijk en ik zie wel. En toen ook mede door mijn meisje, toen zeiden toen uh, had ik me op een gegeven moment had ik mezelf een soort van geprofileerd als de slechtste sneaker verzamelaar ter wereld. Um, ik... ik ik, ja, ik ben geen sneakerhead. Ik, vind, ja, ik, ik, ik ren niet achter uh, sneaker releases aan of zo. Maar ja. er was eentje, dat was toen de Adidas NMD City Sock. Toen dacht ik van, oké, okay, deze ga ik proberen. Nou, het was echt totaal mislukt. En, uh, uh, en toen de volgende dag zat ik op mijn studio. Ik had toen echt niks te doen ook. En toen, ben ik, uh, toen dacht ik van, oké, okay, maar wat, wat is die City Sock nou? Dat is eigenlijk gewoon een sok met de zol en, en twee van die blokjes... Ja. En toen heb ik dat zo op onwijs een onwijs MacGyver manier, heb ik dat uh, nagemaakt. Gewoon letterlijk gewoon een zol met, met twee postertjes heb ik dat zo op mijn sok geplakt. En uh, zoiets van gezegd van, uh, ja, Mr drop, zo, so I made it myself. En uh, dat ging toen voor mij de eerste keer, ging dat uh, viral. En uh, ja, dat was toen ik helemaal de helemaal shit. Dat was toen helemaal van,
1: wauw, echt viral, helemaal vet. Wat is viral in die tijd?
2: Ja, volgens mij was dat 1300 likes uh -huh. of zo. Ja, ja. zo. Ja. En, uh, en dat je dan op een gegeven moment echt zo voor de grap, dan ging je gewoon. Tijd, tijd was een aantal likes. Dus zo van. Oh, ik ben even een supermarkt. Ik denk dat ik 10 likes ja, op de weg ja, en ja. zo Dat ja. een beetje. Ja. Maar toen dacht ik van ja, oké, okay, maar misschien heeft ze het toch wel gelijk. Dus toen ben ik al die spoofs gaan maken. Hè. Dus gewoon iedere keer als er een Jeezy kwam, toen had ik een stofzuigerslang gekocht. En die had ik kapot geknipt en ook op mijn sok. Ik ben heel erg gewoon naar. Naar schoenen, naar die ontwerpen ben ik gaan kijken, van wat voor alledaagse producten of, of materiaal zie ik daarin. En toen ben ik dat gaan omdraaien. En, um, en, en toen zei mijn meisje ook weer van, uh, ja, uh, grap is nou wel klaar. Weet je? je moet je eigen ont ontwerpen gaan maken. En toen dacht ik van ja, dat maken vind ik eigenlijk best wel leuk. En uh, toen ben ik dat zelf gaan maken. En uh, dat was eigenlijk het punt dat het, toen ging het in één keer echt, echt hard. Toen kreeg ik ook buitenlandse. Uh, uh, interesse ook wel, en in één keer sneaker magazine, interview, en, uh, ja, en, en, en toen Virgil. Maar toen,
0: uh, op het moment dat je die uh, schoenen na ging maken. Hè, die spoofs wat je net vertelde, ja, uh, ja je begint dan een eigen bedrijf, maar het lijkt mij, er moet ook uh, geld binnenkomen ja.
2: om de rekening te betalen. Ja, ja, ja ik, uh, ik werkte toen, uh, uh, ik deed toen freelance klussen, wat voor, voor Nederlandse merken, um, en, um, ja, dus daar uh, ben ik ook mee naar fabrieken gegaan en zo. Maar dat was niet heel groot of zo. Of het was gewoon, ja, wel gewoon om een beetje door te komen. En uh, er was nog zo'n uh, uh, zo zo regeling, zo'n startersregeling die je dan had. Um, ja, dus zo een beetje. En ja, het, is, het was gewoon overal gewoon waar je... Ik wilde het gewoon wel graag. Dus overal waar ik gewoon kosten kon besparen, dan deed ik dat. En uh, gewoon puur met het idee van dit moet ik gewoon gaan doen. En ik heb ook echt wel op een aantal punten gestaan... dat ik echt dacht van, shit man... Wat, dat, je, ja, dat je dan eigenlijk dat... Uh, uh, dat je geen klanten had... en dat er eigenlijk één klant tegen je zei van... ja, we willen wel met je door, maar dan moet je in dienst gaan. En, uh, en anders, ja, dan kunnen we niet met je verder gaan. Ja. En, en toen toch zei ik van... ja, ik denk dat ik meer kan, ik doe dit niet. Ja, dan had je geen klant. En toen ben ik... Uh, ja, uiteindelijk heb ik toch wel een beetje... Ja, een paar, paar klanten dan uh, heb ik dan gehad. Maar had je dan niet een momentje dat je paniek had, dat je dacht van wat fuck, moet
0: ik op Waterloopplein gaan vlaaien om uh, aan klanten te komen?
2: Ja, ja, wel, tuurlijk wel. Ja, 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 ik, ja ik, ik, Op een gegeven moment had ik misschien iets van drie klanten of zo, en dan, ja, dan had je dan uh, weet ik veel, een, dan factureerde op, op een, een bedrag per maand, en dan dacht je van, oh wauw, als ik dit gewoon rest van het jaar kan doen, zoals zo van mijn als, leven, ja. is het goed. Ja. Ja. En ehm... Um, uh, maar ondertussen was ik wel nog steeds wel, kwam ik achter dat Instagram, weet je, dat, dat is wel iets, ik creëer mijn eigen podium. Het is een soort van, of dat is het podium en ik mag mijn act daar doen. En dat ben ik toen door blijven doen. En toen heb ik gezegd, van ja, ik ga iedere maandag ga ik, een, ga ik iets maken. En dat is, ja, dat was toen mijn Makers Mondays uh, zijn dat toen geworden. En dat heeft toen, um, ja, dat heeft toen, daar, daar ben ik onwijs mee gegroeid en onwijs
1: aandacht ook mee gekregen. En, uh, waar, waar kwam de inspiratie vandaan? Makes Monday. Ik denk dat het die tijd was van dat kan je volgens mij elke vrijdag. Uh, nee, absoluut niet. Dat was wel die tijd, toch? Denk ik. Ja, het ik Monday. denk altijd
0: de Throwback Thursday. <laughs> ja,
1: ja. ja, nee, en, dus, nee. Ik wel eens van gehoord <laughs> Die ken ik zeker.
2: Nee, dit is uh, ja, drie jaar geleden, ben ik daar oh, niet ja. meer Of vier ah, jaar geleden ja. of zo. Ja, misschien ja. is dat toen, toen wel. Maar het was toen echt zo letterlijk. Ja. Ik, kwam ma ik kwam maandag kwam ik aan en gewoon laptop dicht laten en dan. Ja, bij wijze van spreken eerst langs, de, langs de, de gamma rijen of weet ik veel wat het was. En uh, dan was het gewoon mijn doel was gewoon... Eerste ding wat ik die maandag ga doen is een schoen maken. Al kost het me de hele maandag wel in de ochtend. En soms heb ik ook het ook binnen een half uur gedaan. Ja. En soms duurde het een hele dag. Maar ik zei van iedere maandag ga ik iets maken.
1: En die post je diezelfde dag ook. Diezelfde dag post ik het. Zo wel knap. Het lijkt me
0: toch wel het lijkt me fantastisch hè. Lekker knutselen. Ja. En dan bedoel ik alleen maar positief. Ja. Maar ook wel druk, want ik zou denken: ja, er moet wel weer wat uitkomen vandaag.
2: Ja, maar toen ging. Ik weet niet wat het toen was. Het was toen, het was toen veel speelser of zo. Weet je, ik probeerde dat ook zo van oh, lachen, man. Er waren ook grappen gewoon die je uithaalde. En ik merk gewoon, en dat merk ik nu nog steeds: van hoe meer fun erin zit, hoe betere dingen eruit gaan komen. En ja, dat was toen was dat maximaal zo. Het was echt, uh, ja, was echt een hele leuke tijd. En ik. En ik ja, ik was toen zo productief. Ik weet niet wat het was. Misschien was het ook die drive dat ik gewoon heel erg dit heel erg graag wilde. Dat ik dan. Ja, dat dat uh, op zo'n manier kwam. En uh, ja, soms was het een hit en soms niet. En uh, ja, dat ja, was, ja, was, was, was een hele leuke tijd. Dat is echt wel te gek. Dat nee, ja, is nu eens lang. Geleden. Ik, heb, ik heb nog één vraag voor je voor we weer naar uh, Olaf gaan. Okay.
0: Um, ja, nou zeg je, soms was het een hit en soms niet. En het lijkt me dan ook best wel moeilijk dat je daardoor naar de pijpen kan gaan dansen van het publiek. Omdat ja. je denkt: oh ja, dit werkt, dus laat ik maar zussen zo doen.
2: Ja. ja, ja, ja. Op een gegeven moment was het misschien wel een beetje zo. Dan dacht je echt wel zo van: uh, oh ja, de nieuwe komt de garçon uit, dus laten we daar een grap over maken. Of zo. dan
0: wordt het sowieso uh, opgepikt. Ja. Of ja,
2: precies. Maar zelfs dat, uh, dat was ook in zekerheid. Dus op een gegeven moment dacht ik ook zo van: Weet je. Heel die Instagram, heel, 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 alles wat daar gebeurt, je kan het gewoon je kan het niet berekenen. Je, je ja. weet gewoon niet hoe dat is. Dus ja, toen dacht ik ook, uh, ook, ook van ja, weet je, laten we gewoon maken wat ik vet vind, wat ik tof vind of wat ik grappig vind. Of. En soms werken dingen heel erg goed op beeld en soms werken dingen juist heel erg goed als je het in de hand hebt, maar. Um, ja, en misschien is dat ook de reden waarom ik nu iets minder productief ben dan dat ik voorheen was. Want het is ook, ook zo dat ik iedere keer wil ik gewoon wat nieuws gaan doen. Ik wil, ik wil niet mezelf gaan herhalen of het proberen zo min mogelijk te gaan herhalen. Um, maar ja, ik probeer altijd wel gewoon origineel te blijven. Maar ik ben er ook weer achter gekomen dat het... Je moet je daar echt helemaal niks van aantrekken wat er op Instagram gebeurt. Want je weet het gewoon niet. Het is echt gewoon... Weet je, ik heb ook echt zo vaak gekregen dat ik iets doe en dat mensen zeggen van yo, it's trash, you can't even wear it. En dan denk ik van, ja, maar dat is mijn doel ook helemaal niet dat het, dat het draagbaar is. Het is gewoon een, het is een inspiratie voor mezelf. En alles wat ik, wat ik maak, dat is ook helemaal niet het idee dat dat, dat, dat dat ding wat ik post, dat dat aan je voeten terechtkomt. Het is voor mij uiteindelijk wat ik ga gebruiken voor, ja, voor andere merken. Gewoon daar een inspiratie. Het is gewoon een soort van ja, mensen gaan naar het museum, maar ik maar mijn eigen dingen, misschien laten we het zo even zeggen. Zeker,
0: ja, dat heb je goed gezegd.
2: <laughs> Jij
0: ja. uh, ja, had net je eerste spijkerbroeken collectie afgerond. Was ja. het eigenlijk één model? Ja, hè? Uh,
1: twee modellen. Oh, twee modellen. Het. En wat ja. was
0: het verschil tussen die twee?
1: Uh, het een was een regular fit, dus gewoon ja. een standaard. En de andere was een standaard met een iets uh, slimmere, vanaf de knie, zeg maar iets oh, straker. Ja. Dus eigenlijk uh, de start van de skinny jeans. Want dat was er toen nog niet eens.
0: Is er dan een uh, carrot? Ja,
1: Carrot. Ja. Ja. Hé. Hey. <laughs> je weet toch. Ja, ja, ja. Maar
0: uh, die broeken die waren verkocht, smaakten het ja. naar meer? Of dacht je juist wat anders? Um, Want je zei net al, uh, ik ben niet de, de spijkerbroeken purist. Ja, klopt. Of uh, de extreme liefhebber.
1: Absoluut. Ik denk, ik kan me goed aansluiten aan jouw verhaal. Is dat, dat op een gegeven moment uh, ja, ruik je succes. En dan denk je van, nou, hoe, hoe, hoe ga ik hiermee om? Wat, wat, wat kan ik dan het best doen? Ga ik... Ga ik nog een keer het product maken wat, uh, wat heeft gewerkt. Dat zou het meest logische verhaal zijn. Of zie ik al uh, in de toekomst iets anders me. En ik zag al een, een, een ander beeld van uh, hoe mijn merk eruit zou uh, moeten zien. Uh, uh, Blueblad bijvoorbeeld hebben we het ook eerder al uh, over gehad. Uh, niet tijdens hier, maar uh, voorgesprek. Uh, ja Dat was voor mij een van de mooiste merken in die tijd. Blueblad had een, uh, een soort klassier uh, merk. Iets duurder was Avalon. Uh, uh, Erik Frenke uh, was uh, daar de designer van. Die heeft dat later ook overgenomen. En dat, dat waren uh, gewoon merken waar ik heel erg uh, naar uh, opkeek. Uh, ik heb uh, geen modeachtergrond. Uh, wat had je nog meer in die tijd? Franciscus van Bentham. Allemaal Nederlandse merken die super design, tasteful producten maakten. Waar ik dacht van, ja, dat is eigenlijk de wereld uh, waar ik naartoe wil gaan. En hoe ga ik daar komen? En Ik, ik, ik vond mezelf zeg maar, met denim... Uh, geloofde ik dat APC echt de king was op dat moment, die kan ik gewoon niet evenaren, ik heb dat geld, dat budget niet en toen dacht ik, ja social media komt net op, wat, wat is voor mij slim dus ik bedacht iets uh, heel simpels, een, een cap ik, heb, uh, ik ben begonnen eigenlijk, het grootste succes daarna was een uh, zwarte uh, rubberen cap uh, PU coating uh, ja, dus het, het regen drupte er gewoon vanaf uh, heel clean ontwerp, geen naden eigenlijk en uh, die kon je eigenlijk alleen bij de voordeur op de Keizersgracht uh, kopen. Ik had geen online webshop. En dat ging heel snel. Uh, uh, ik verkocht er, denk ik, uh, in, een, in een week via mond-tot-mond -mond reclame, denk ik, 100 stuks.
0: Maar hoe denk je dat het kwam dat die petten zo goed uh, verkochten?
1: Uh, ik, had, uh, ik, ik deelde een kantoor met Vinning Pieces. Dus hij zat echt in het begin van succes. Uh, Keizersgracht later heeft hij dat bijna dat hele pand uh, geoomd. Uh, daarin gezeten met zijn kantoor. Uh, in ieder geval de begane grond. Uh, ik heb een periode gehad dat ik stage heb gelopen bij Tommy. Een uh, fase ertussen. Uh, en daarna heb ik iets van twee jaar als uh, freelancer uh, gewerkt. Um, en toen je
0: stage bij Tommy deed, wat moest je daar dan doen? Ik was designer.
2: Vet man.
1: Zonder uh, enige achtergrond heb ik... Maar je had een portfolio? of
2: je had. De, of, ik bedoel, hoe ben je daar aangenomen?
1: Uh, uh, de snelheid waarin ik in mijn verhaal ga, dat heb je een beetje door, is eigenlijk ook de snelheid hoe dingen zijn gegaan. Ja. Uh, ik werkte op de Cornelis-Schuitstraat bij E. Daar verkocht ik de broeken. Uh, in die tijd kwam ik uh, Hans Tietvorst. Dat was uh, een van de... CEO's uh, bij Tommy Sportswear. Die kocht die, die broek van mij. En zo ben ik eigenlijk met hem ah, ja. aan de praten geraakt. Hij wist zo. niet dat ik de eigenaar was van dat merk. En dan heb ik mijn portfolio... die ik ook heb gedeeld uh, van dat verhaal in Turkije. Want daar had ik ook gewoon een portfolio... Ja. Een, uh, een heel mooi dek gemaakt. Die heb ik ook met hem gedeeld. En de productiebedrijven waarin ik op dat moment... die broeken maakte, was hetzelfde productiebedrijf als Tommy. En dat vond die CEO geweldig. Die dacht van, hoe heb jij het zover gekregen... dat je een bedrijf uh, aan kan schrijven om een productie te doen... die een standaardproductie van 100.000 stuks per dag maakte. Dat is een echt een gigantisch bedrijf. H&M, Zara, maar ook Burberry produceerden daar in die tijd. Uh, ja. En daar zat ik dan uh, de kleinste klant die ze ooit hadden gehad... Uh, in de sample room uh, in, uh, bij, bij die productiebedrijven. En dat is het eigenlijk het verhaal waar ik mee naar hem toe ben gegaan... Ik had eerst een stage gevraagd voor communicatiewetenschap, marketingstage. En toen zei hij tegen mij van, uh, ja, dit wordt hem niet. Uh, kom maar een keertje terug uh, wanneer je op design wilt stage lopen. En dat, dat, dat was voor mij iets onhaalbaars. Dat, dat is niet iets wat ik ooit had bedacht om te kunnen doen. Precies wat jij zei tijdens je salesperiode, op de retailvloer zei iedereen altijd van, ja, jij kan echt nooit designer worden. Ja, het is zo irritant, hoor. Ja, ja. dat is om, ja, maar kijk,
2: dat
0: is aan één kant een heel groot compliment wat hij geeft. Ja. Maar dacht je dan niet van... Uh, ja, was je blij met wat hij zei? Of dacht je, shit, want ja, ontwerpen, dat, dat lukt mij helemaal niet. Mm -hmm.
1: Ja, het ging, het ging eigenlijk heel erg spontaan. Hij zei tegen mij van, ik, ik, ik zie wat je maakt. En ik denk dat je sowieso sales techniek hebt. Je kan, uh, je kan jezelf goed verkopen. Uh, je hebt een goed verhaal. Uh, dit. Dit is ook wederom zeg maar, dit is een verhaal 2014. Hè? Ja. Dit, dit is gewoon een hele andere tijd. tijd Waar ja. vandaag de dag honderden kinderen, jongeren, eh, creatief zijn... en eigenlijk hetzelfde willen doen als wat, ik op dit, of als, als, wat jij doet op dit moment. Uh, maar internet best social media en internet bestond eigenlijk nog niet zo sterk als wat het nu is. Dus ik had een droom en die kon ik, gelukkig... kon ik die gewoon met iemand delen die echt op een hele hoge positie zat... ...die wel zag dat de tijd ging veranderen. Dus social media zorgde ervoor... ...dat er eigenlijk allemaal jonge talentjes opstonden... ...die een droom hadden. En hij is ook zonder modeopleiding... ...eigenlijk geworden wie hij... ...op dat moment was. En ja, hij geloofde daarin en hij wou... ...wat je heel vaak ziet, zeg maar als iemand die een kans gunt... ...een gunfactor hebt, dat is... ...ik zie iets in jou, of... Je bent er misschien nog niet, maar ik wil je wel die kans geven. En dat is echt letterlijk uh, hoe het is gegaan. Hoe ik personeel, ook sommige personeelsleden heb aangenomen. Het is, je ziet een bepaalde honger, uh, passie bij iemand. En, en, en dat het talent daar nog niet helemaal is, betekent niet dat het daar kan zijn in de toekomst. Dat, dat, dat is gewoon rauw talent wat nog gekneed moest worden. Nou, daar heb ik twee jaar, tweeënhalf jaar uh, gewerkt als designer. Daar heb ik Photoshop geleerd, heb ik Illustrator geleerd. Echt InDesign, echt alles. Uh, en... Toen op dat moment dacht ik voor mezelf: van ik ga, ik ga, ik ga toch weer verder voor mezelf. Ja,
0: maar wel grappig dat het ontwerp ook echt daar gebeurde. Ja. Ik had altijd uh, in gedachten dat het ontwerpen van Tommy alleen ja. maar in Amerika gebeurde. En hier gebeurde alleen maar, weet ik veel, sales en dat soort dingen.
1: Ja, het verhaal van Tommy is eigenlijk dat, uh, uh, als ik het goed heb, drie à vier mannen die hebben de dus distributie gedaan voor Benelux hebben ze voor elkaar gekregen. Als het niet de Benelux is, in ieder geval Duitsland misschien zat er nog bij. Uh, zij produceerde, of uh, zij verkocht in eerste instantie dat merk hier. Ze, ze geloofden erin. Daarnaast hadden ze een licentie uh, gekocht. Toen is Tommy in Amerika heel slecht gegaan. En toen heeft de groep, Filip van Heuste heeft uiteindelijk... Ik weet niet of dat zo is gegaan of dat eerst een andere groep heeft. Maar een Nederlands bedrijf heeft in ieder geval... Tommy gekocht, wereldwijd. Dus de hoofdkantoor wereldwijd eigenlijk... van Tommy zat op de Stadshouderskade... wat nu verhuisd is naar de houthavens. Ja. En dat weten heel weinig mensen. Dus alles... De, uh, op dat moment dat ik er werkte, werkte bijna... 1200 man.
2: Hij kwam er zelf ook als, hij kwam de, Ja. Aan dat, de overkant, dat was een echt zo'n ding, toch? Want ja. hij is natuurlijk online zijn held. Ah, hij is, uh, zeker. Ja.
1: Die, waar, ik zat op Stadshouderskade 6. Uh, Stadshouderskade 1 op dat uh, hoekje. Een ja, heel boven mooi de pand. daar. Nee, dat is dan nog steeds Stadshouderskade 6. Schuin tegenover heb ik dat hoekje met zo'n parkeerplaats. Je hebt zo'n heel mooi, ouderwetse oh, ja, 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 pand. Ja, ja. Daar dat zat... was de showroom. Ja. En dat is echt belachelijk ziek. Ja. En dan helemaal bovenin, in de penthouse, daar zat zijn kantoor. Ja. Als vet. die er was. Ja, vet. Dus uh, ja, daar heb ik echt heel veel geleerd. Uh, ja. Wat jij op salesniveau hebt geleerd, heb ik eigenlijk daar in productie... Uh, maar ook in productie, wat je later zei. Zeg maar. dat, ik heb echt alles geleerd van, van productie tot design. En ja. dat design echt iets heel anders is dan productie bijvoorbeeld. Of, uh, dit is zo'n groot bedrijf waarin iedere kleine stap ja. gedaan werd door Aan een, een ander uh. ja. En, ja, en Toen bedacht ik mezelf, van, uh, na 2,5 jaar daar te zijn... Van, uh, misschien kan ik het toch echt, uh, echt voor mezelf doen. Toen zocht ik ook uh, een klant waar ik uh, vooral kon overbruggen om steeds geld uh, nog steeds maandelijks binnen te halen. En dat werd uh, verskotten. Ik had uh, Quality Blanks uh, in die tijd opgezet oh, ja. samen met uh, Jesse. En het bestond al. Uh, maar ik, ik heb zeker bijgedragen aan, uh, aan, uh, aan het succes wat het op dat uh, moment had. Daar heb ik een jaar gewerkt. En dat was uh, mijn maandsalaris waar ik van leefde. Toen ben ik uh, helemaal voor mezelf gegaan. En al het geld dat ik bij Tommy heb verdiend over de 2,5 jaar heb ik heb ik gewoon echt uh, netjes uh, gespaard. En ik leef tot op de dag van vandaag eigenlijk. Uh, als student zeg ik altijd. Dus heel, ik, kan, ik kan heel makkelijk van heel weinig. Dus ik kan heel veel verliezen. Dat geloof ik altijd. Dus denk ik ondernemen heeft veel risico's. En daar ben ik gewoon niet bang voor. En uh, ja zo ben ik eigenlijk tot op de dag van vandaag nog steeds mijn dromen aan het creëren.
0: Nou hadden wij het net over uh, Instagram en viral gaan. Ja. Jij had het even over die petten. Mm -hmm. En ik vroeg me af hoe het nou kwam dat die zo goed verkochten. Maar er staat mij iets van bij. Ik weet er het fijne niet van. Ik weet alleen ik had uh, Instagram. Ja. En ik zag om de havenklap de meest mooie meiden met dat vervloekte petje van jou uh, voorbij komen. Ja. Hoe, hoe kwam dat?
1: Uh. Dit is ook zeg maar, weer uh, pre-social uh, pre media, helemaal aan het begin, is dat mensen, nu is het zo normaal dat, uh, dat influencers, influentials, dat die producten kregen. In, in die tijd bestond dat nog helemaal nee, ja. niet. Dus elke grote artiest die maar iets gratis kreeg, die was ongelooflijk blij. Dat, ja. dat bestond gewoon nog niet. Dus en en het, de term influential bestond ook niet. Dus ik had al heel snel bijvoorbeeld Romee Strijd, op dat moment had zij van 17.000 uh, volgers. Dat was echt belachelijk veel in die tijd. <laughs> ja. Die kwam uh, bij Filling Pieces op kantoor en Guillaume, ja, uh, die, die neemt uh, haar mee naar boven en die zegt: hey, dit is Olaf, een uh, goede vriend van mij. En zo. Is dat dat kantoor
2: da met zo'n met zo kas uh, in, in het midden? Ja, ja, ja. Dat is, uh, ik heb er ooit ook eens een staatsgesprek gehad. Ja, dat heb ik uh, gehoord. Ja. Ja. Dat was toen echt, uh, echt heel erg grappig. Ik had toen ook mijn portfoliootje. En toen ben ik daar ook geweest en met Guillaume. Ja. En uh, dat was toen gewoon geen match of zo. Of ik was het helemaal niet. Of dat nee. kwam niet goed uit. Maar ja. we hebben het nog wel eens over dat het echt zo grappig is. Om te zien dat je... Ja, toen dacht ik echt van, wow man, als, als me dit gaat lukken zou ik te gek zijn. Maar en achteraf denk je van, shit man, waarom is dat niet gelukt? Ja, zou heel mooi zijn. En, en, maar ja, weet je, als ik erop terugkijk... Dat, ja, dat... Het was gewoon geen match op dat moment, helemaal prima. Maar op dat moment dacht ik van, wow man, het zou, dat was zo'n beetje het hoogst haalbare in Nederland. Dat was echt al,
1: uh, was echt vet. Maar toen was je volgens mij al wel met Off-White. Nee.
2: Nee, nog niet? Nee. Ah. nee. Nee, nee, Ik denk dat dat uh, serieus uh, de eerste, Grote. eerste zes maanden was dat, ja. ik, uh, dat ik was begonnen. Toen ben ik bij, uh, bij Guillaume uh, ben ik toen langs geweest, of nee. via LinkedIn benaderd of zo. Ik ging toen overal koppen koffie drinken. dus, dus ook <laughs> Ja, uh, ik bij. weet dat je langs
1: was geweest. Ja, grappig. Maar ja. Ja. Dus, uh, ja. Ja. Ja, toen maakte ik nog niks. <laughs> nee, uh, het was eigenlijk... Ja, soms gebeuren dingen omdat het uh, zo moet gebeuren. Het is, goede, uh, het, is, het is het juiste moment op de juiste tijd. Ergens, ja. uh, uh, ergens uh, mee bezig zijn. en Zij kwam langs... Uh, ik en uh, mijn toenmalige uh, businesspartner, Daniel Sumana, die heeft uh, uh, Willem de Koning. Dus die heeft wel een echt uh, een kunstgrafische uh, ja. achtergrond. Uh, die zei op social media, hoe tof zou het zijn als wij uh, een foto maken van onszelf. Uh, dus ik post op mijn Instagram, hij post op zijn Instagram. Toen gebruikten wij nog Tumblr. Vet. Dus uh, ook uh, lang geleden. En daar posten we letterlijk... Alle mensen die we dus dat producten dus de cap, in het eerste geval hadden gegeven. En dat was achterstevoren. Dus we, we, we hadden een trend aanzien komen waarin mensen een hele simpele cap, dus eigenlijk aan de voorkant super clean, maar het logotje stond op de achterkant, uh, op, de achterkant op de sluiting. En ik zag steeds meer mensen dat ze de cap achterstevoren gingen dragen. Ja. Dus daar hebben we echt op ingespeeld. Ja. En dat gedeeld, en ja, Romees Strijd was daar zeker de, de grootste... Uh, ja, ja wat, wat moet je het zeggen? Uh, bekende persoon aan wie het had gegeven. En de, de andere mensen waren eigenlijk heel veel normale mensen. Maar het waren allemaal uh, ja, coole mensen uit Amsterdam, denk ik. En dat is eigenlijk zo gegaan. En niks gedwongen. Dus uh, ja, zo is het gegaan. En op een Tumblr zag iedereen dat voorbij komen. En het ging zo snel. En ik denk dat iedereen hongerig was naar een product om eigenaar van een product te zijn... waarin je de eigenaar kent... of uh, weet waar het is geproduceerd... en daar heel veel liefde naar haalt.
0: Na Fresh Cotton met Quality Blanks... besloot je dan om echt voor jezelf te beginnen? Ja.
1: Um, wist je meteen wat dat moest zijn? Um, wij hadden in... eind 2014 hadden wij een gesprek met Vodafone. En dat ging via VICE. Uh, waarin ze... Um, ja, het, het is een concept. Dat heet uh, de Eerste, um, eerste runway, voor mij was dat dan in, die, in dat geval, zeg maar. Dus de eerste keer dat ik een catwalk show zou gaan doen. Dus van denims naar een cap, naar een hele collectie. <laughs> uh, dus dat is een grote stap. En uh, daar hebben we tekeningen laten maken bij. Een Oeh,
0: hoeveel stuks moet je dan eigenlijk hebben? Zit daar nog een regel aan of mag je dat zelf bepalen?
1: Ja, ik denk dat ze iets van wat normaal is 11, 12, 13 modellen. Die je uh, over de catwalk moet uh, hebben lopen. En dan, dat moet volledig gekleed worden. Ja. Dus dat zijn behoorlijk uh, wat items. En wij bedachten ons van... Oké, okay, laten we daar een tekening van maken. Dus een, een meisje die toenmalig... Uh, collega van mij was bij Tommy. kon ongelooflijk goed tekenen. Werkte bij Artes. Ik kon gewoon niet zo mooi tekenen. En die heb ik alle tekeningen laten maken... Die ik in mijn hoofd had. En dat heb ik gepresenteerd. En uh, denim was een hot topic in uh, Nederland... En ze wouden dat op een andere manier laten zien... dan de Double RL, uh, Replay, Diesel. Op een nieuw, verjongende manier. En dat paste gewoon goed in het verhaal... Van wat uh, Vodafone en wat uh, Mercedes-Benz Fashion Week... op dat moment uh, wou presenteren. en Dat was echt letterlijk de start van mijn merk. Dus ik zeg vaak eigenlijk 2014, 2015 is pas het merk echt, uh, echt ontstaan.
0: Heb je toen ook nog gedacht van... Uh, misschien moet ik een andere naam nemen... of ik hou deze naam?
1: Nee, ja, daar heb ik echt nooit over nagedacht. Nee. Olaf Hussein is eigenlijk is altijd, altijd al uh, altijd geweest. geweest. Ja, ik, ik denk als ik er vandaag naar terugkijk en je kijkt waar we vandaag in leven... waarin deze vraagstelling echt ongelooflijk belangrijk is. Waar komt iemand vandaan? Wat zijn zijn roots? Dat is, dat is iets wat non-stop in de discussie staat, toch? Waar kom je vandaan? Wat heb je voorouders gedaan? Of uh, het ontdekken van, van de reis die je ouders of voorouders hebben gemaakt... en wat waren de voordelen en de nadelen die hmm. daar... Uh, toch, dat is, dat is de discussie van vandaag de dag. En ja, ik, dat is iets waar ik mijzelf gewoon heel erg in herken. Ik, ik ben een, uh, een jongen met een donkere huidskleur die in een dorpje wordt geplaatst uh, met twintigduizend mensen die niet op mij lijken. Uh, kom daar op een bepaalde leeftijd achter, 13, 14 van shit. Ik ben toch anders. Uh, Gaat mijn 18e naar de grote stad. Dat is echt de New York voor mij, ja. Nederland, wat heel gek is. En... Daar leer ik mezelf uh, heel goed kennen en wat ik tof vind, uh, met welke mensen ik heel erg goed om kan gaan. De Verschillende opleidingen die ik heb gedaan, uh, van MAVO, mbo, hbo, universiteit, kom je echt verschillende sociale klassen, maar ook verschillende culturen tegen. En ja, dat is eigenlijk hoe ik ook ontwerp. Ik, ik kan heel goed mijn inleven in verschillende mensen. En uh, ja, zo is dat eigenlijk altijd die naam gebleven.
0: En, en wat je met je merk qua collectie wilde uitstralen? Wat ja. moest dat zijn?
1: Um, nou, ik, ik, ik ben begonnen om te designen vanuit mezelf. Dus wat zou ik graag zelf willen dragen? En daarna precies wat, wat jij zei, zeg maar de 80-20% regel. Dan gaat het eigenlijk om ja, wat, wat werkt goed. of Waar, waar herkennen mensen uh, het merk Olaf Hoessein ja. in? En daar ga je dan omheen. En je wilt niet. Uh, ik, ik heb gelukkig voor mijzelf niet, nog niet het gevoel gehad dat je overal op straat exact hetzelfde product ziet lopen wat mensen van mij dragen. Ik heb het geluk dat mensen verschillende producten dragen uh, uit de collectie. Uh, en, en dat maakt voor mij het merk heel erg sterk, want wat je ziet als vage gasten zo uh, dit hun bekendste t-shirt zou zijn, Nederland is een ongelooflijk klein land. Dat betekent dat je in een binnen zes maanden een heel groot gedeelte van Nederland... in exact datzelfde zwart met witte, deze logo t shirt kan zien. En ik heb geprobeerd om de collectie altijd zo te ontwerpen... ondanks dat die heel erg klein was vroeger... dat mensen verschillende items met verschillende logo's uh, gaan dragen. En dat je dus eigenlijk verschillende mensen daardoor ook aanspreekt. Maar, dus maar heb
2: je dan ook dan, had je, ik weet niet of je dat nu, nu doet... of ja. dat je dat toen de tijd dus ook al deed, maar... Had je dan ook een, een verhaal wat je wou vertellen via de collectie? Of ging dat toen begon je dat je, daar je dacht van, nou, ik wil gewoon iets maken wat ik vet vind. En dat is dat wat, uh, wat je nu op, het, uh, op de catwalk ziet.
1: Uh, ja, je gaat natuurlijk uh, je, 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 uh, je, de ouderwetse manier van mode bekijken. Van, er moet een verhaal, er moet een idee ja. ontstaan... En ja Daar zijn we natuurlijk in meegegaan. En ik denk dat gaandeweg nu dat ik mezelf leer kennen dat het verhaal heel duidelijk is. Ja. Als je vanaf het begin een collectie voor mij zou zien tot en met vandaag ben ik nooit veranderd. Je kan een hele duidelijke lijn zien van de ontwikkeling van ja. het merk. Uh, dat vind ik heel erg sterk. Dus ik, ja. ik geloof voor mezelf dat ik daardoor niet een trendhopper ben. Het is echt duidelijk vanaf het begin in deze soort Scandinavische, Japanse... Stel, is dat tot op de dag van vandaag exact hetzelfde? Ja. Vind ik heel erg belangrijk. Maar je ziet wel dat er een taste level is gekomen, een grotere team uh, en de droom daardoor meer is verwezen. Uh, ja, uh, de verhalen, de eerste seizoenen waren voornamelijk meer gebaseerd op reizen. Dus als je kijkt naar Olaf Hoe is dat ongelooflijk een makkelijk concept. Ja. Dus de ene seizoen was dat Scandinavië, dus daar komen de. Letters uh, vandaan die we gebruiken. En dat is daarna gewoon echt een statement in onze vaste logo geworden. Ja. En zo is iedere seizoen, we hebben homecoming gehad. Uh, waar we in Texel een shoot hebben gedaan met Koers van Kremen. Uh, en zo is eigenlijk ieder seizoen, we hebben een shoot uh, uh, met Olja Olijnik in uh, uh, Den Haagse tuin. Dus Japan was de vibe. Uh, zo is het eigenlijk ieder seizoen gegaan. En ik denk nu de afgelopen seizoenen zie je dat mode uh, meer seizoensloos is geworden. Ja. Dat, je, dat je probeert om uh, de kleding langer te dragen. Als je kijkt naar sustainability, de duurzaamheid. Uh, en is het eigenlijk een, een, een gaandeweg een, een proces geworden van het idee van reizen. Het idee van deze eikpersoon voor wie we maken. En dat is eigenlijk ieder seizoen een beetje hetzelfde. Ja. Ja. Dus minder zo... Ik uh, denk drie seizoenen geleden hadden we bijvoorbeeld uh, Wintersport. Dat idee is eigenlijk een beetje weg. Zeg maar, waarin je zo duidelijk grafische beelden, uh, items moet maken. Wat helemaal daarmee. Wat helemaal aardigd. over een seizoen ging. Ja, uh, waardoor je in de zomer denkt van. Oh, je loopt met een ski-t-shirt ja, toch? Ja, ja. Daar zijn we eigenlijk een beetje van afgestapt. Ja. En zijn we, ja, wat zijn onze voorbeelden? Akne, APC. Heel constant duidelijk je handschrift ja. laten zien in ja. je collectie. Ja. Ja. Wie, wie
0: zijn eigenlijk jouw voorbeelden?
1: casi? Uh.
2: Nee, ik heb, ik heb eigenlijk geen voorbeelden, man. Ik vind het, nou, ja, dat, klinkt, dat klinkt ook weer een beetje arrogant, maar ja. ergens was mijn vader altijd wel een voorbeeld voor, voor mij. En waarom? Die, uh, mijn vader, die is uh, ook op jonge leeftijd. Mijn vader was, was uit 1936, dus dat was redelijk, uh, redelijk op leeftijd. En die, uh, die, ja, die, die, die was ook gewoon, die werkte in de Van Haren fabriek in, in, uh, in Waalwijk. En ja, de, de stond hij daar een productielijn, dat was toen zo. En, right. en uh, op een gegeven moment uh, ja, had hij een ruzie daar. En zei hij van, fuck it, ik, ik stop ermee. Ik, uh, ik ga voor mezelf beginnen. En die heeft toen, denk ik in de jaren tachtig, uh, hij is toen een riemenfabriek begonnen. Dus hij heeft ook echt... Uh, uh, ja, daar misschien, in de jaren tachtig was dat echt een ding. Dat was een echt zo'n heel belangrijk accessoire. En uh, toen heeft hij ook een eigen, echt een eigen fabriek gehad in, in Brabant ergens. En uh, um, ja, en, en daar ging hij ook de hele wereld mee rond. En dan heeft hij ook echt met grote merken gewerkt. Dus zo op uh, je
0: spelende wijze eigenlijk gezien dat dat allemaal mogelijk is.
2: Ja, maar ik besefte dat toen niet. Nee. Nee, ik besefte
0: dat toen niet. Toen ja, was het een... heel
2: normaal voor jou. Precies, ja, ja, vader, ja. ja. En ik werkte daar ook in, in zijn fabriekje. werkte ik ook gewoon. En dat was gewoon een bijbaantje. En ja, weet je, dan gewoon met de hand kantjes verven, gewoon van dat je denkt van ja, wat, wat is dit voor iets doms. En, dan, en je moeder en dan was nu... kunstenaar? Nee, mijn moeder was ontwerpster. ontwerpster. Dus die, uh, mijn moeder komt uit Parijs en die is altijd ontwerpster geweest. Zeker. En toen is ze nou, mijn vader was, toen uh, heeft ze nog ook voor mijn vader ontworpen. Zeker. Ja, op een gegeven moment ging dat echt niet zo lekker, maar het was meer van, uh, overigens altijd bij elkaar gebleven, maar meer van, die konden niet zo goed met elkaar werken. Maar, maar eigenlijk wat je dan zo ziet is van dat je dat met de hand bijvoorbeeld... dat soort dingetjes, uh, gewoon alle randjes dan verft. Ja, toen was dat gewoon een manier om, om geld een beetje bij elkaar te halen. Dat interesseerde me eigenlijk niet. Maar dat zie ik bijvoorbeeld nu, kom ik dan in Italiaanse fabrieken... waar alle grote merken worden geproduceerd. En dan zie ik ze dat daar ook doen. Weet je, dus hartstikke veel handwerken en zo. En dat ik dan nu eigenlijk pas besef van die shit man, die pa van mij, die, wist, die, wist, die, die begreep het die wel. Die was zo gek dus nog wel wel... niet. Ja. ja, nee, nee, ja. en dat was toen echt, uh, ja, dat was toen wel ook, uh, ja, hij had toen ook zoiets van, uh, ja, volgens mij kan ik dit gewoon en ik doe dit, ik doe dit eigenlijk. En uh, ja, dat, dat een beetje. Maar het is niet zo dat ik een soort van all-time favorite ontwerpen heb. Tuurlijk, ik heb wel echt wat, wat je zegt toen, die vind ik echt, Helemaal te gek, helemaal zo. Nee, omdat
1: ik ook zie, zeg maar, hoe jij je design uh, studio hebt, zeg maar. Ja, en ja, dan denk ik meteen aan hem.
2: Nee, nee, maar ik vind dat echt, echt heel erg goed en ik vind ja. het heel mooi. En ik vind ook gewoon hoe hij, als uh, ook die, die show van afgelopen januari, is dat volgens mij toen in Parijs dat hij zo geïnspireerd op die film dat dat eerder een soort van toneelstuk was ja. dan dat het echt een runway, een runway was. Dan denk ik van, ja, maar dit is echt. Ja, te gek. Dit is gewoon... Uh, goed bedacht. Goed bedacht. Ja, en het ja. is ook veel interessanter... dan dat je ja, een paar zagrijnige modellen ja. op en neer ziet lopen. Wat wel topmodellen zijn. Maar dat, ja.
1: ik, ik vind dat niet interessant of zo. Um, maar ook maar hoe betekent, hij zijn design studio uh, heeft. Is ook toch?
2: Ja, daar ben ik dan niet zo heel bekend mee hoe, hoe, dat, hoe dat is. Maar, um, maar... Maar wat ik wel... Ik, ik vind... Ook als ik dan... Kijk, ik ben op, op wel... Een aantal shows ben ik geweest. En uiteindelijk vind ik het... Allemaal... Ook niet heel spannend of zo. Ik vind vaak het circus... De circus eromheen... Dat vind ik veel interessanter dan... Dan de show zelf. En dan als er zo'n... Zo'n undercover dan komt... Met, met zo'n show... Of... De laatste show van Valentino, ik weet niet of je of die hebben gezien. op Pier Paolo, samen met Nick Knight hebben ze dat gedaan. Mm -hmm. ja, dat is ook een soort van, bijna een, een voorstelling was dat, is dat. En dan denk ik van, wauw man, dit is echt een andere manier. Het is een vernieuwing. En dat ja. is ja, iets waar ik altijd naar op zoek ben. En, en het is niet zo dat ik, ik heb echt wel respect voor ontwerpers hoor. Ik heb ook echt al een aantal mensen dat ik denk van, ja weet je, het is echt al goed gedaan. Het is echt wel... Ik heb heel veel respect van hoe, hoe Pier Paolo Piccioli van Valentino, hoe hij, hoe hij dat doet, dat is echt geniaal. Ja. En, en uh, ook, maar ook hoe Virgil dat heeft gedaan, dat is eigenlijk ook gewoon geniaal. En ja, ik denk dat dat, dat, dat misschien een beetje, uh, ja. Ik, ja, ik heb gewoon heel veel respect voor hoe die, hoe die mensen dat hebben opgebouwd. En eigenlijk ook, ja, weet je, ook Virgil en ook. Pierpaolo, ja, dat zijn natuurlijk ook gewoon mensen die... Paolo, die, 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 die was daar gewoon een dienst. En op een gegeven moment zei uh, Valentino, van, ja, doe jij het maar. Ja, hetzelfde oh, verhaal okay. als uh, Gucci. Ja. Ja. ja, precies.
0: Maar toch ik, wel grappig, want ik had verwacht dat je Takashi of uh, Virgil zou zeggen. Maar ook wel fijn in die zin dat dat geen voorbeelden voor je zijn, hè, als idolen. Ja omdat, ja, op een gegeven moment uh, kwam je echt in contact met ze. Hoe ging dat eigenlijk?
2: Ja, Virgil, was, uh, dat was ook heel vet eigenlijk. Dat was ook gewoon, ik was toen, ik was toen bezig met mijn eigen prototypes. En ik had mijn eigen, mijn Makers Mondays zoals ik aan het doen en, en zo. En, en ik weet nog goed dat ik dan, uh, dat ik zo gewoon een keer, weet ik veel, dinsdagochtend, keek ik zo op mijn telefoon en, uh, en, en ik volgde virtual volgde ik niet, maar ik volgde wel Off-White. Waarom, weet ik niet, maar dat was zo. En toen zag ik uh, een bericht van Off-White. Ik zei van, yo, I like your stuff. Uh, let's do a shoot together. En toen zag ik dat Virgil in mijn... Let's in do in a shoot. A shoe. shoot. Oh, nee, nee, geen nee, shoot. <laughs> nee, en die zei van... Uh, en, dan, uh, en toen zag ik dat, de, dat Virgil in mijn DM-request hing. En, dacht, hing en ja, ik, ik had er helemaal niet zo door dat dat zo'n big deal was, eigenlijk. Dus, uh, maar ik zag toen, toen ik Off-White zag, toen dacht ik van... Oh, maar dit is volgens mij wel echt een big deal. En achteraf kwam ik achter dat, dat Virgil misschien ook... een Bigger deal is dan, dan Off-White zelf. En toen hebben we eigenlijk van, nou, heel snel nummers uitgewisseld. En ik denk diezelfde dag nog heb ik, uh, heb ik met Virgil gebeld. En toen, uh, en toen zei hij van... Uh, ja.
0: Dus oké, okay, dus je hebt nummers uitgewisseld. En dan op een gegeven moment uh, dan moet je Virgil gaan ja. bellen. Hoe uh, waar was dat?
2: Waar ging je zitten? Ja, ik, Stond je vooraan? Ja, ik uh, wat had je aan? <laughs> ik, ben een, uh, ik ben een lopende beller, dus ik uh, echt in mijn studio liep. Ik altijd zo rondjes ja. zo. en ik, heb ik had toen nog mijn studio op de NDSM werf hier in Amsterdam-Noord. Daar deelde ik wel een studio mee en toen, uh, oh ja, ik ga nu bellen en uh, ja, tuurlijk is dat spannend <laughs> ja. zeg maar. Ik hoop dat, dat hij het niet opneemt. Ja, ja, ja. 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 En toen van, uh, yo, what's up? En uh, ja, nou, jij en, terug, uh, yo, yo. ja Nou ja, goed, ja, je bent wel een beetje, ja, een beetje onwennig. En, ja. en ik weet nog heel goed dat ik toen echt dacht zo van, ik vroeg aan hem van uh, where do you have the factory? So, en, en ik dacht van, oh, deze meneer die, die ontwerpt echt al alles wat het is. Maar dat is helemaal niet zo. En ik heb dat echt nog, echt, ja, echt lang gedacht. Hij is creatief directeur. Dat betekent gewoon dat je, hij stuurt, hij stuurt een merk en richting op. Maar. Uiteindelijk zijn het natuurlijk andere mensen die, die het voornamelijk uittekenen en voornamelijk ja. uitwerken. Maar ik had dat toen helemaal niet door hoe dat werkt. Nee, ik een, met eigenlijk ook helemaal niet. Nee, maar en dat, en, en dat heb ik toen wel in leven en lijf uh, ondervonden. Um, maar goed, het kwam het toen op neer dat ze. Maar zeggen, hoe ja, dan? Hoe heb je dat aan leven en lijf ondervonden?
0: Nou, hij heeft toen. Jij dacht, jullie gaan samen knutselen aan een tafel. Ja, dat
2: dacht ik. Dat dacht ik, ik dacht zo ja ik dacht echt van oké okay, hij gaat tekenen ik ga tekenen we ja. komen zo een soort van echt een soort van samenwerking hey Virgil
0: can you give me de stofcijfers slang <laughs> ja
2: <laughs> ja, nou ja um, hij had toen um, hij had toen een show in uh, Florence Dan zei hij van yo, ik ga een show doen hij had toen uh, de Pitti Uomo dat is dan de, de, de belangrijke uh, heren. heren ja beurs eigenlijk daar ja. En die nodigen dan ieder jaar, ieder jaar nodigen ze één ontwerper uit en die mag daar een grote show doen. En ze Van ja, ik heb daar een show en ik wil met jou een schoen doen. Toen dacht ik: Ja, vet, uh, let's do it. Hij zei: Ja, moet wel over drie weken af zijn. Toen oh, Kut. En ik weet nog goed dat ik toen ik begon toen... en het eerste ding wat ik ging doen is schetsen met mijn hand. Gewoon pen en papier. Maar het was toen wel echt zo: Van ah, ja, dit is wel echt. Uh, ja, dit is gewoon real life. Zeg maar. Dit is niet meer voor de lol. Dit is echt zo. En ik, ja, dan, dan word je onzeker en ik ben toen gaan schetsen. En dus ik stuurde de, nee, zo naar hem door, zo een hele dag geschetst. En toen zei hij van, ja, yeah, alles, via, ging, alles via, via, ging via WhatsApp. Dus het ja. was uh, ja, gewoon geen Skype of dat soort dingen toen. En, uh, en toen stuurde hij gewoon heel veel photoshops door. En toen dacht ik, kut, ik ben het echt... Dit is, ik ben het gewoon aan het
1: verpesten, dit is gewoon niet oké. Okay. Begon hij met een directie? Zeg maar gewoon een nee, gevoel of helemaal nee, niks. Nee, hij zei, hij gewoon zei gewoon ook van, van,
2: ik vind je schoenen tof, ja. laten, we, laten we wat doen. En toen... Ja, en ik, ik was toen best wel een soort van uh, flabbergast met, met die best wel slechte photoshops. Maar het ging een soort collage. En toen dacht ik, shit, ik ga de hele, hele verkeerde kant op. Hij, hij wil niet meer mee aan de slag. En toen weer zijn we meisje van, waarom ga je schetsen? Hij vraagt je toch om, om de dingen die je maakt. En toen dacht ik, ja, eigenlijk heeft het ook wel helemaal gelijk. En toen ben ik hier naar de episode gegaan. En ik ben naar, de, uh, naar, naar allerlei winkels gegaan. En toen heb ik echt voor veel geld, heb ik gewoon sneakers gekocht. En toen ben ik echt. Hey, maar uh, Ik zou echt
0: op mijn fiets. Als ik naar episode <laughs> zo zou gaan, zou ik denken: Oh, geen tijd te verliezen. Oh, ik ben weer een kwartier. Ja, ja, maar zo
2: voelde het ook wel. Ik, ik was toen met, met Virgil in de episode foto's door en sturen en uh, hem probeerde te bellen. En, uh, en uh, dan reageerde hij van ja, ik vind deze, te, uh, uh, deze toe en ik wel top, en bla." En uiteindelijk heb ik uh, een soort van classics gekocht. En, uh, en toen ben ik aan de slag gaan. Toen ben ik gewoon dingen kapot gaan maken. En toen ben ik in elkaar gaan doen. En uiteindelijk had ik dan. Een, uh, een soort van hele grove schets en toen zei hij van yes, this is it en, uh, maar ja ook gewoon op mijn manier dus ik ben echt uh, ik, ik, had, ik heb een stikmachientje, ik ben met dubbelzijdig plakband ben ik aan de slag gegaan ik, heb, uh, ik had het idee van een één gedeelte moet een knitted sok moet er zijn maar ja, ik heb geen knitmachine dus toen ben ik gewoon echt letterlijk naar het kruidvat gegaan dan heb ik gewoon zo'n zo enkelband van euro gekocht die heb ik verknipt, want het gaat puur erom van oké, okay, ah, ja. dan snap je snap ja, een ja, beetje ja. wat ik bedoel en het, het moest echt een Uiteindelijk soort Uiteindelijk van...
0: maakte fabriek dat wel. Ja, 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 dat
2: was daar ook al mooi. Want ik ging toen met die prototypes. Ik had er toen twee gemaakt. En het was helemaal de shit daar voor het eerst in Italië zo. En toen kwam Virgil binnen. Yo, what's up? En nou, we ook met, uh, echt met de mooiste fabrikant uh, van Italië. Daar hadden we toen mee afgesproken. En dat waren echt van die Italiaanse dames. Die, uh, die kwamen toen daaraan.
1: En... Um, die waren op jou aan het wachten van wat het moest worden. Ja, weet je, en
2: toen heb ik echt die prototypes zo in elkaar geknutseld. Zo echt zo MacGyver-manier. Ben ik dat zo op tafel gaan zetten. En ik, ja, mijn Italiaans uh, is het niet goed. En het enige wat ik weet is dat ze dat zo op dat het gedeelte... En toen zei ze, orthopedico? Zo echt zo, ik zo, kut. Ja, inderdaad, kruipvat, 1 euro. En, en die hebben dat toen uh, nagemaakt. En toen, eigenlijk hebben ze dat... Ik had ook een illustratie tekening gemaakt. Want het, het ontwerp natuurlijk al wat, wat aangepast en meer eigen gemaakt en zo. En uh, toen ben ik naar die fabriek gegaan waar ze ook, ik heb toen die originele Triple S heb ik dat ook in mijn handen gehad. En die zeiden van ja, we hebben dat, uh, we hebben het produceren dat hier. Ik zei holy shit man, dat was toen echt een big deal. En uh, ja, toen was dat zo goed gegaan. En uh, toen hebben ze mij gevraagd van zou je de hele collectie willen doen? De hele herencollectie. En uh, ik had dat nog nooit gedaan. Ik had nog nooit een hele collectie gedaan. En ik zei tuurlijk, is goed, let's do it. En uh, ja, heel mijn vakantie heb ik schoenen moeten tekenen uiteindelijk. Hoe, en, uh, hoeveel moest
0: er, uh, er komen?
2: Ja, volgens mij heb ik toen uiteindelijk iets van twaalf uh, modellen en dan per model nog heel wat kleuren en, en, uh, en, en materialen. En uh, ik ben toen samen met iemand daarbij, of White, dat was dan meer developer, die uh, ben even, even met z'n twee hebben dat echt in no time hebben die collectie neergezet. En uh, ja, dat hebben dan, uh, ik heb dat een jaar heb ik dat gedaan. En ja, het is toen echt. We hebben een monster gecreëerd. Het is toen zo hard gegaan. Dat is echt uh, ja, meer dan vertienvoudigd, uh, die aantallen daar. Al. En dat was toen, ja, dat is toen zo. Dat was zo vet. En ook heel stressvol op dat moment. Het is echt, uh, ja, weet je, als, daar, bij dat soort bedrijven is het, wat ze merken, is het ook gewoon zo is dat je. Als iets goed is, dan willen ze meer. Dus we gingen echt in no time van twee collecties naar vier collecties. En die collecties werden steeds groter en zo. En ik deed het allemaal in mijn eentje. Ja, en dat was toen uh, ja, dan toch wel op een soort van soms tekenen, soms photoshoppen, soms maken en dat soort dingen. Maar ja, ik deed echt wel al met mijn eentje, terwijl je eigenlijk gewoon een grote team nodig had. En op een gegeven moment moesten ze ook gewoon een grote team hebben. En toen was het zo van, oké, okay, we gaan weer verder. Ja. Maar ik heb toen zoveel
1: geleerd toen. Maar hebben zij de keuze gemaakt van, we gaan weer verder? Of hoe is dat een beetje Ja, gemaakt? het was
2: toen zo... Uh, zij hebben wel die keuze gemaakt van ja, weet je, dit, dit, uh, ik proefde be ook aan mezelf hoor, want ik moest meer doen en sneller doen. En, en ik deed toen ook nog vier andere merken daarnaast. Dus nou, het was toen zeker. ook nog echt zo van ja, het was toen zo crazy eigenlijk. Ja. Dat het eigenlijk, ja, dat, dat kon gewoon niet meer. En, ja, en ik
0: zou ook denken: omdat zo'n merk zo hip en on point wil blijven stef. die oké, okay, nu die. Oké, okay, nu ja. die. We gaan nu verder met ja. die.
2: Ja, en toen zijn ze naar een partij gegaan waar wat gewoon echt twaalf man was of zo. En dat ja, is het, ja. die konden gewoon veel meer erop zitten en zo. En die zijn toen alle nieuwe dingen ook gaan doen. Ja. En, uh, maar dat was gewoon een te gekke tijd. En daar heb ik ook gewoon veel mensen ontmoet. En ook uh, ja, gewoon heel veel in Italië geweest. Ook heel veel daar in de fabrieken geweest. Ik heb daar zoveel geleerd. En uh, ja, het was echt te gek.
0: Ja. voor de mensen die aan het luisteren zijn we zijn nu bij een gedeelte aangekomen wat uh, veel leuker is om te zien uh, Olaf, ik begin bij jou want je hebt wat meegenomen ik heb gevraagd, hey, kun je wat dingen meenemen die je wil laten zien wat is het geworden?
1: zijn uh, deze Essex uh, samenwerking met Kiko Kosti Danov. als ik het uh, goed uitspreek dit is een schoen die ik ik was toen daar uh, ik was in New York toen deze uitkwam was in de openingceremonie. Ik dacht, oh, het is wel interessant schoen. Uh, hij kwam in drie kleuren uit, de eerste samenwerking. En toen had ik die giftgele in mijn hand. Uh, neon, neon, geel, groen. En uh, had ik gepast. Ik kwam hem kopen. En toen zei die uh, uh, medewerker: zei, shit, ik heb hem voor, uh, voor een celebrity achtergehouden. Dus deze kan ik niet verkopen. En dat is eigenlijk altijd een beetje bijgebleven van fuck. En uh, daarna <laughs> heb ik eigenlijk altijd een beetje gekeken online van uh, voor hoeveel deze uh, gingen. En dat was op een gegeven moment bijna 1000 euro. En toen dacht ik van ja, uh, die business partner van mij had deze en deze kleur gelijk gekocht op dat moment. En ik dacht van fuck, die moet ik echt hebben. En,
0: uh, het verlangen werd alleen maar groter. Het
1: verlangen werd alleen maar groter. En uh, ik heb nu, dit is een sample voor uh, iets van 95 euro gekocht. Uh, dus ja, heel erg blij. Maar je zegt een sample. Ja, dit is een, dit is een sample. Dus eigenlijk als je bij Essex werkt, mag je dit dus nooit verkopen. Het heet een salesman sample. Dat staat met grote letters, not for resale. En deze persoon, of die daar nog werkt of niet. Ik heb dit in een, uh, in een winkel gekocht. Met, ik denk van dezelfde eigenaar, ook nog vier andere kleuren van het seizoen daarna. Drie van die seizoen daarna. Hey, maar
0: hoe kom je dan in een winkel aan een sample?
1: Uh, ik had zelf uh, bij die winkel, dus op de Tenkaatstraat, ja? heb ik uh, spullen gebracht. Iets van 16 paar schoenen. En um, hij zei tegen mij dat hij deze in het zwart had gehad. En keek op die Instagram dacht ik, fuck. <laughs> voor, uh, voor 95 euro. Van, en ik dacht, dat, dat, kan, dat nee. kan gewoon niet. Nee. En er was ook nog een Kiko Jas, uh, zo'n tracksuit uh, ah, ja, jacket er ook bij. Ook voor niks. En toen dacht ik... Ik, ik denk dat die uh, jongen die daar uh, de eigenaar uh, van die winkel was... dacht van, iets. deze jongen wil zo graag die schoenen. Dus elke keer als hij dit, uh, van deze designer deze schoenen kreeg... belde hij mij op of stuurde hij bij een DM. En zo ben ik eigenlijk nu vijf paar verder.
2: Hoe voelde je dat dat je
1: deze eindelijk wel weer had? Of wel had? Uh, ik, ik, het grappigste <lacht> is eigenlijk nog dat ik dacht van, deze gozer is echt gek maar, hij verkoopt ze voor 95 yeah. euro. <laughs> zeg maar, ik had hier veel meer voor willen betalen. Yeah, yeah, ja. Dus het, ik denk dat dat, nog het, dat dat nog de grootste grill was. Yeah. Van, zeg maar, van, wow. Ik, ik heb er ook bijna niks voor betaald. Goedkoper dan de originele prijs van deze schoenen. Ze gingen voor 300 euro. Dat was ongelooflijk veel geld. Ja. Uh, en, en nog
0: eens een sample. Dat vind ik nog mooier. Want dan heb je iets wat niemand heeft.
1: En ik heb gelukkig geen sample size. Dus dat is moeten zijn. Het heeft zo moeten zijn. En je dus
0: hebt dus nog een paar bij je. Nou, daar kunnen we niet omheen. Nee. Uh, vind ik eigenlijk helemaal niks voor jou. Nee, hoe, hoe ik heb ze ook ik, heftig. Ik,
1: ik heb ze ook bij de bijkorf gekocht. <laughs> uh, ja... Ik weet niet, soms, soms koop ik schoenen en dan denk ik van, ja, misschien zijn het wel toffe schoenen, maar dit ben ik totaal niet. Dit, uh, zou, hier zou je mij niet uh, dagelijks in zien lopen. Maar ik, ik weet niet, ik, zag, ik, ik had ze aangetrokken, ik had een, uh, een uh, nylon soort regenbroek aan en daar paste die gewoon heel goed bij, een bruine broek. En, ah, Je hij was meteen een stukje groter. Ik was meteen, ik wou altijd uh, zeker 10 centimeter langer uh, zijn dan dat ik nu ben. Uh, nee, ik, ik heb hem misschien twee keer gedragen. Maar
0: wat, wat is dit voor schoen?
1: Uh, wat ik grappig vind en ook zeg maar de verpakking waar die in kwam: er zit een sticker set bij, de doos, uh, de hele ervaring daaromheen. Vond ik gewoon ongelooflijk goed gedaan. Daarnaast is het een sustainable schoen. Dat is, uh, dat is iets waar. waar ja, waar ik zeker zie waar de toekomst uh, heen gaat. En wat Terwijl als ik wat
0: dit is. zie, zou ik denken dat het laatste wat het is, is sustainable. sustainable. Ja,
1: dit is... Hier
0: zitten alle soorten gif in.
1: Alle soorten gif. Nee, dit is, dit is een sustainable schoen. Uh, met dat oogmerk heeft hij dit, uh, is hij dit product begonnen. Het is het designer van de Triple S, uh, waar jij ja. het over had. Um, nou, ik, ik heb op hun website, op hun Instagram gekeken. Het is totaal niet mijn ding. Dit schoen, deze schoen zou je ook mij niet... Uh, uh, Mee link, maar ik vind het gewoon grappig, zeg maar. Shoes, hoe hij dat heeft gedaan, is denk ik uh, echt geniaal. Ik, 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 ik vind het gewoon. Ja.
0: Hoezo vind je het geniaal?
1: Uh, er staat Shoes, maar het is cijfers vijf. Ja, zie je op de kop? Of ja, ja, ja. ik zie de cijfers. Ja, ik, vind, ik, ik vind dat als ja. dat je merk is, zeg maar, Shoes, en je kan het zo, z, zo uh, deponeren, zeg maar, als ja. merk zijnde, vind ik het echt, ik vind het gewoon geniaal.
0: Maar hij heeft. Het, het nummer als merk gedeponeerd?
1: Ja, 53045.
0: Ah ja, oh, dat is wel grappig. Ja,
1: ik snap hem. Ja, dus in plaats van shoes. En ja, dat, dat is zeker... Ja, het is een sneaker, maar ja, ik, ik vind het gewoon goed bedacht. Van de uitwerking, er, zit gewoon, er is gewoon goed over nagedacht. Het is, het is denk ik ook wederom een schoen die ongelooflijk lelijk is. Uh, ziet er meer uit als iets van uh, een idee uh, die iemand had... Uh, wat voor mijn gevoel niet een dagelijkse schoen. Waar gewoon geen concessies aan gedaan zijn? Juist. Uh, dus sowieso niet een commerciële schoen die veel mensen zullen dragen. Uh, ja, ik weet niet, ik, ik werd er gewoon op verliefd. En, uh, ja. Maar wat kostte dit? Ik ben sowieso een ik, ik denk hmm. iets van uh, De originele prijs is iets in de 450 500 ah, ja. euro. En ik heb er 120 voor betaald. Dus ja, netjes.
0: Ja. Mathieu, jij hebt een hele bak mee. Hele
1: bak,
2: ik zag het. Ja. <laughs> um, zal ik hem proberen, chronologisch? Ja, ja niet helemaal. Oh, Oké, okay, Ik denk een van mijn ja, belangrijkste... Of belangrijkste? Nou, niet een van de belangrijkste. Ik heb toen uh, mijn Ikea-schoen heb ik uh, ooit gemaakt. Dat is een van mijn grootste uh, ja, viral hits. Dat klinkt nu een beetje vies eigenlijk, maar dat is wel zo. Um, ook een schoen, dat was toen... Uh, toen had Berenciaga die heeft toen net die, die, die IKEA-tas. Ik weet even niet hoe die heet. Maar ja. uh, die hadden ze toen uh, nagemaakt in hun leer. Dus die was dan in plaats van 2 euro, was die 2000 euro of zoiets. Ja. En ze waren toen ook on fire met hun uh, die knitted... Uh, uh, sneaker, Dat was toen, uh, dat was toen echt uh, helemaal tof. Ja, dat is dit. Ja. En toen had, dacht ik van, weet je wat, ik ga hem om, uh, omdraaien. Dus ja. uh, met van hun, van hun tas ga ik zo'n soort ding doen. En het, ja, wat je ziet, het is echt gewoon met dubbel tape is het zo. En dat was toen eigenlijk een soort van grap. Heb ik toen uh, gedaan. En uh, van wie is de sol? Uh, die heb ik ooit een keer van iemand gekregen. Ook gewoon zo'n, ja, voor mijn AliExpress. Uh, dat iemand een hele tas vol. van zei van, je, dat heb ik. Ik zei, nou, is goed. Weet je. Dat is cool, ja. En... Uh, en, en, en ja, echt een half uurtje gemaakt. En toen dacht ik, ja, zal ik dit doen? Ja, dat is toen echt... Uh, ik heb toen denk ik wel meer dan honderd aanvragen gekregen. Van, ja wil je dit voor me maken? En uh, doe je dat dan? Nee. nee. En waarom niet? Nee, ja, het is, er zit zoveel werk in. En dan heb je het eenmaal. En dan, dan heb je de... Dan komt ook nog een uh, soort van after-sales-achtig iets. Want stel nou voor dat er dan... Ja, voor hoe moet je zoiets verkopen? Oh, dan ja. verkoop je het en dan is het zo van... Hij past er ja, niet, niet, kan ik ruilen? Er is iets kapot aan of dat soort dingen. Ja, dat vind ik niet interessant. En, en ik heb altijd wel gezegd van... Ik ben geen customizer, ik ben een ontwerper. Dus als ik dit ga, mijn eigen productielijn ga maken... Dan ga ik wel echt richting een
1: customizer. Even iets anders zeggen. Maar het verhaal van deze ikea tas Wat ook wel grappig is, is dat... Acne is ook een studio. Dus een advertising ja. agency... En die, uh, die doet ook werk voor Ikea. Ja. Dus nadat uh, Balenciaga de Ikea-tas uh, heeft nagemaakt voor veel meer geld, heeft uh, de Acne-studio uh, voor Ikea heeft die, uh, eigenlijk zo'n hele grote reclame gemaakt van dat dit uh, de, de Ikea-tas de echte is. En oh ja, oh ja, ja, op een ja, hele ja. grappige manier. Ja, ik hoop geen maar, fakers of zo. Ja, zo op op ja. een hele juiste manier. Dus ja, ja, de, daar denk ik wel meteen uh, aan ja. als ik die Ikea-tas zie. Ja, dat ja, was toen
2: ook zo, er was een stiliste van toen de tijd uh, Migos. Migos, ja. Migos, ja. Migos, ja. En uh, die zei van, yo, ik doe dat ook, uh, wil je dat ook voor hun maken? En toen dacht ik even van, ja, misschien zou ik dat wel voor hun, voor, voor hun willen maken. Maar uiteindelijk uh, toch ook, ook niet. Nee, oh ja,
0: uh, dat had ik dan niet zeker wel <laughs> geraakt. Ja, maar dat dus was toen denk, ook ja, zo van, het kwam toen een... Hè, sorry? Drie paar, ja, dat doe ik wel.
2: Ja, nou goed, het was toen. En dan was het ook maar de vraag of ze het überhaupt zouden dragen. Ja. Dus het was toen zo interessant. Maar nou uh, zei
0: je net van uh, geen customizer. Maar ik zou dan toch denken, dit is allemaal gecustomized, toch? Ja, maar wat ik dan eigenlijk doe, is dat
2: ik dan... Wacht, ik zijn al een paar dingen op tafel zetten. Ja. Ja. Is, um, wat ik min of meer doe, is dat ik eigenlijk een soort van... Uh, ja, het is, het is ergens... Kan ik kan me voorstellen dat het zo tegen het customizer aan zit. Um, maar voor mij, ik zie het gewoon meer als experimenten. Dus um, wat nou als je... Uh, ik kom er eigenlijk achter dat ik, doordat ik dingen maak, kom ik uh, achter hele andere details, achter hele andere lijnen, kom ik achter dan dat ik uh, dingen uh, zou tekenen. Dus, uh, net, als, net als die flynet die ik hier al heb, is dat het gewoon, het zijn allemaal price tags die ik heb, maar dat is meer ook van, hoe kan je een nieuw materiaal maken van een materiaal wat er, wat er eigenlijk niet is, en uh, wat er eigenlijk niet in schoenen hoort, dat is het meer een beetje, en ik vind dit uh, ja, bijna een soort van ja, hoog cultuurmateriaal eigenlijk, een soort van veren gevoel. Uh, schoen die je nou in je handen hebt, en gaat het er meer over van, maar wat nou als een, als een veter uit één stuk bestaat en op een andere manier uh, aan elkaar vastzit? Hoe gaat dat dan uitzien? Weet um, die
1: designer doet mij dit wel aan denken. Ja, Chris Van Asche. Chris ja. Van Nasje. Ja, ja, toen
2: ik, toen ik hem afvatte, dacht ik van, fuck, hij lijkt er nou het ergens
1: op. En dat was gewoon een ongeëvenaard genie Precies, ja. in die tijd. Ja,
2: ja. Ja. Kijk, en deze... En, en de schoenen, 90% is niet draagbaar. Hè? Dus dat is ook gewoon... Dat is ook helemaal niet helemaal de intentie. Nee, ja. en het is ook... Hierbij ging het meer over ja. van... Dit zijn um, van die rubbertjes die je dan vindt. Die had ik Krimkousen. Bij, ja, dus ik was toen bij zo'n modellen... zo'n... Nee, zo zo'n, zo heet dat? Zo'n mode, uh, dingetje. Dus dat ja? je van die afstandstuurbare auto's... zelf kan oh, maken. Ja. Dat ik daar heel veel materiaal. Van, nou, kijk wat we daarmee kunnen doen. Grappig, man. Um, ja di dingen inpakken dat is, dat is even dat is een ja dat vind ik zelf gewoon heel erg lekker eruit zien dus gewoon bestaande schoenen dat je dat daarmee gaat kijken van oké okay, maar wat hoe kun je daar andere vormen in brengen of hoe kun je dat anders benaderen weet je een Air Force One ja
0: dat vind ik echt heel leuk wat je hiermee hebt gedaan
3: ja, dit nee. ja, okay. <laughs> ja, ja Dat nee, zei je op zo'n zo sarcastische manier. Ja, ik heb deze
0: namelijk ook. En, ja. Uh, ja. Ik zou heel graag uh, die zak eraf willen halen. Ja. Maar ja, ik ja. durf het niet, omdat ik denk, ja wat kom ik voor problemen kom ik gaandeweg tegen. Maar ik was mede door het internet eigenlijk alleen maar gefocust op het verwijderen van die zak ja. voor dit. Ja. En bij jou zag ik toen pas voor het eerst...
2: ja, ja, stom, die zak kan je ja. natuurlijk zelf ook voor Ja, daarom gebruiken. heb ik deze drie ook meegenomen. Dus eigenlijk, ik heb toen van, van Nike heb ik toen een, uh, een pakket gekregen. Dus ik had toen die Tom Sex heb ik, uh, van, uh, gekregen. En, um, en toen dacht ik eerst... Van, ja, wat moet ik nou, nou met dit ding doen? Um, toen had ik... Uh, ja, gewoon heel simpel... eerst die zak eraf gehaald. Want het, ja, wat, ik, wat, wat er binnenin zat, vond ik eigenlijk veel mooier. En toen, eigenlijk een paar maanden later... toen dacht ik van ja, maar... Die zak die kan ik ook voor andere dingen gebruiken. Um, dus toen heb ik ook zo een cover gemaakt. Zoals ze zoals hem hier hebben. Uh, daar heb ik dan wel een paardje van. Zoals je dat zo ziet. Maar wat ik gewoon hier heel interessant vind. is dat je gewoon. ja, je manipuleert eigenlijk de hele vorm. Maar iedereen weet wel dat er een Air Force One in zit. En, en dat vind ik er heel erg tof aan. Um, en toen. nog een paar maanden later. Want ik kreeg hem ook geleverd. in een hele vette Tom Sex. Uh, zak eigenlijk. Of een soort van kartonnen iets. En daarmee ben ik dan ook gaan kijken van... oké, okay, hoe kan je dat materiaal op een andere manier gebruiken? En toen heb ik eigenlijk een soort van... Uh, ja, papieren, kartonnen. Air Force One heb ik dan gebruikt. Um, maar ja, gewoon een heel klein detail. Bijvoorbeeld wat je dan hier op de, op de neus ziet van... ik zou dit nooit zo tekenen. Zo van, oké, okay, stel ervoor dat er een naad zit dat je... dit is nu papier, maar het kan wel leer zijn... die een kartelrand heeft ja, en dat hij hier ja, juist ja. loslaat. En dan kan je een heel mooi effect kan je daar ja. aan geven. En dit is dan bijvoorbeeld een... ja, dit is dan een voorbeeld waarvan ik denk van ja... Nou zit die hier, maar ik zou het in een ander ontwerp natuurlijk ook wel
1: op een ja. andere manier gedragen. Maar Ik zou, zou deze het zeker het dragen.
0: De, zeker, door die zak is het dan ja. ook eigenlijk, zo'n idee komt dan op je pad. Ja. Want wat je dus zegt, ja, al schetsend, als je het materiaal niet had, ja. had je dat niet eens gedaan. Het is,
2: het is gewoon echt gewoon, ik heb dat soms heel lang op de studio liggen. En dan denk ik in keer van, hé, hey, waarom zou ik niet eens met die zak gaan doen? Ja. Uh, weet je, ik heb zelfs tot, tot aan de ton, eigenlijk heb ik deze maat ook zo helemaal door laten lopen. Ja, en dan ja, ga je eerst het een beetje losknippen... een beetje neerleggen, een beetje kijken... en op een gegeven moment ben je er gewoon, ja, gewoon aan het maken eigenlijk. Ja. En, dan, uh, ja, en dan heb je best wel snel een ontwerp. En ja, nogmaals, dit is niet iets wat ik heel graag, uh, wat, wat ik nog verder wil produceren... maar het gaat er meer over van... hoe kan ik dit op een andere manier vertalen in andere ontwerpen? En ja, zo gebruik ik eigenlijk mijn, uh, mijn experimenten die ik hier allemaal uh, heb.
0: Nou vertelde je net van... Uh, ja, Nike had je dan die uh, Tom Sachs gestuurd... Ja. Um, gaat het eigenlijk altijd zo makkelijk dat als je denkt, nou ik wil wat met een blazer doen, nou nee, nee, kan je er even een opsturen of nee. koop je een ze
2: Ja, ik ben daar iets te bescheiden voor. Het is echt, um, uh, soms koop ik wel, maar ik heb zeker in het begin hebben, uh, de jongens van sneakerjagers, die hebben me ook geholpen. Die hebben toen ook, uh, toen schreef ik ze al stukjes. Dat het echt zo van, uh, eigenlijk over mijn eigen werk. ik stukje, het was de deal, zodat ik dan van hun schoen kreeg. Maar op een gegeven moment is het ook voor. voor Um, projecten. Dus dan was het zo van ja, weet je, dan heb ik wel schoenen nodig. Dus dan kreeg ik uh, even een budget voor om schoenen te kopen. En alles wat ik over had, dat was dan voor mezelf. En uh, ja, zo langzaam een beetje. Maar het is niet zo, ik sta niet in de influencerslijst en dat ik alle nieuwe dingen wil, dat wil ik ook helemaal niet. dus dan nee. gewoon uh, Nee, is nee ja,
0: ik bedoel niet zozeer de influencerslijst, maar ja, ik kan me voorstellen, als je om de haven klapt, een bestaand model uit elkaar moet halen omdat je onderdelen nodig hebt. Ja. Ja, en je moet dat steeds bij winkels gaan kopen.
2: Ja, ja. ja. ja dat ja. ja. is Ja, ik maak ook worden. geen paardjes. Hè? Ik gebruik ook echt gewoon. Oh ja, en de linker. Ja, en de ja, ja, ja. Het, het zijn anders. vaak gewoon eigenlijk deze. Dit, dit is alleen een paardje. En voor de rest heb ik eigenlijk bijna nooit een paardje. Oh, ja. Maar is dat is gewoon meer omdat het uh, ja, gewoon niet het idee dat het uh, draagbaar is. Is dit de schoen waar je het over ja, had? Op ja, mat? ja, dat is de schoen. Ja, ja. ja. Dat is die Met die uh, kous. Ja, hard. Ja, ja, ja. Dat
1: is dat ja Waar ik het net over had, die eerste schoen. ja Graagig, man. Ja, en ik, al, ik had het niet zo ingemeeld. Nee, ik ook helemaal niet. Ik had maar echt heel het, iets anders in mijn hoofd. Toen zag ik dit stukje en toen dacht ik gelijk aan dat, maar dat verhaal. Maar
0: door zo'n kous moet ik meteen aan uh, huidskleur denken. In de ja. zin van uh, witte huid. Ja, ja. Ja, ja. Dus ik had nooit uh, hier zo aan gedacht. Maar hoe, hoe is het om in no time dan echt een fysiek product te hebben?
2: Ja, dat is eigenlijk nog steeds het alletost wat je kan uh, vanuit het hele proces. Dus dat je, wat, ik bedenk alles dan. Ja. En um, ik heb dan, ik maak een schets of ik, ik, ik maak het of zo, maar uiteindelijk moet je wel een schets hebben om naar de fabriek te gaan. En het punt dat je voor het eerst een prototype voor je hebt staan, dat is het alletost. Want dan heb je gewoon echt je, je ideeën, heb, ja, heb je vast. En dat is echt zo vet. En ja, dat, dat vind ik nog steeds het, 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 het beste van, het, het mooiste van het hele proces. En dat was toen was dat natuurlijk helemaal te gek. Ik weet nog wel dat ze toen een foto stuurden van, yo, dit is het eerste prototype. En dat ik toen zo, is dit het prototype? Of is dit wat ik heb gemaakt? En, en dat je toen echt van, oh wow, dit is echt, ja, het is natuurlijk heel raar om dat in één keer zo te zien. En ja, en ja in, in positieve zin went het eigenlijk nooit. Het is gewoon, het is, het is eigenlijk iedere keer is het gewoon heel erg vet. 2012.
1: Ja, dat de, de was toen... Sol, misschien?
2: Ik denk dat ze zijn 2012 zijn
1: begonnen. 2013, sorry. Oh, is dat uh, wanneer ze zijn begonnen? Ja, ik denk dat ze toen ah. zijn begonnen. Ja, 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 ja. Uh, heel nice. Ja. Ik, ik zie hier uh, een beetje de Louis Vuitton uh, uh, schoen van Virgil. Uh, van, uh, van, uh, van, 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 van Kanye, weet je nog? Oh ja. Die, uh, die ja, eerste Louis ja. Vuitton ja. schoen, die, gewoon, ik kijk gewoon... Wat, wat ja, maar, natuurlijk heel ja.
0: vaak bij schoenen gebeurt. Dus ja. kijk,
2: Dan kijk ik naar de volkant en dan denk ik: Oh ja, een beetje Jordan of
1: Dogbone. Nee,
0: maar dat was
2: ook het idee van deze schoenen. Was dat het gewoon echt een collage van andere schoenen, van een aantal ja. herkenbare dingen. En weet je, het is ook. Nee, dat is echt de Jordan. Dat is die. Uh, ja. Jordan? Weet je? ja, dat is ook is gewoon het die Dogbone. Uh. Is, is dat de Jordan of jij weet dat beter, denk ik? Uh. Nou, is ik ja, ja,
0: dacht gewoon: Is dat een, uh, een Jordan 1? Ja, 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 dat is Jordan hier? 1. Ja. Zit
2: ja. Ah. Ja. de Jordan ja. in? Zit een. Een schoen van 30 euro die ik hier ergens uh, bij een vintage winkel Maar dus dat, dat is
0: helemaal niet erg. Dat mag gewoon. Nou, dat is het concept van deze ja. schoen. Dus
2: dat kan wel. Weet je? Dus dat is, gewoon, dat is
0: het idee. Er, er wordt in ieder geval niet paniekerig gezegd. Oh, blijf daar heel ver vandaan.
1: Ik ja. zie de schoen van, uh, van de zipper. Dat is dit, niet? Ja. Toch? Ja. Die uh, soort uh, met ja. van die ribbeltjes aan de voorkant. Klopt. Ja. 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 Nice. Grappig
0: ja. man. Ik zag op je Insta ook die uh, uh, Air Force One... Met uh, Takashi Murakami?
2: Uh, ja, 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 ja. Ik heb toen Takashi heb ik ontmoet bij... Uh, wat ik zei van die show. Ik moest dan ook gewoon dagen van tevoren moest ik op, een, op een studio moest ik dan zijn. Ze hebben dan een soort van tijdelijk studio of ateliers, zoals ze het noemen. En dan, um, ja, dan moest ik daar zijn. Nog gewoon. Als er iets met schoenen was, dan ja, weet ik veel. Dan moest, vaak deed ik niet heel veel, maar ik moest daar zijn. Maar dat was ook gewoon echt een feest. Want je, ja, weet je dan kwam in één keer, weet ik veel, Bella Hadid kwam binnenlopen of... Uh, Kwam Future binnenlopen, echt allemaal ja, ook heel grote artiesten die, die ik niet ken. En ik weet nog wel dat er toen zo'n hele club aan, aan, aan Japanners kwamen toen binnen en ik zo, ik ken die man ergens van, ik weet echt niet wie het is. Dus ik vroeg dat toen op een moment van ja, dat is Takashi Murakami. Ik zou ja, ik weet het nog steeds niet, man. Dus ik zou googlen, zo, oh shit, hij is dat en op een of andere manier ben ik toen, uh, ben ik toen uh, in een gesprek uh, geraakt met. met met iemand daar. en die wat doe je? Ik zei, nou, ik doe hier de schoenen van. En zei, ah, ja, je, ik, ik liet hem zijn schoenen zien. En toen zei hij, ah, vet, vet, vet. Wil je met hem een foto? Ik zei, Hè, hoezo? <lacht> en toen stond hij naast mij. En ik zo oh, gek. En, uh, nou, dus toen liet ze dat zien. En, en uh, Takashi, die, 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 die vond het helemaal te vet. En, uh, nou, dus we hebben de foto. En heb je e-mailadres. En toen kreeg ik, uh, de dag daarna kreeg ik een e-mail... van Takashi, nodigde nodig je uit op zijn studio in Tokio. En toen kon ik niet... Ik, uh, het lukte me niet om te gaan. En toen, wat, ja, daar baal ik onwijs van. Maar we hadden toen wel een soort van besloten... dat we later dat jaar ben ik met mijn vriendin naar, naar Tokio gegaan. En, uh, en toen zei ik tot kastje van... yo, je bent in, uh, in Tokio. Kom langs. En dat was zo'n vette ervaring. Wij zijn toen, uh, we hebben toen alles van hem gezien. Dus we hebben toen ook uh, zijn animatiestudio gezien. Deze meneer heeft 300 man in dienst. Hè? Dus dat het is, is echt, echt een imperium wat hij heeft... We zijn zijn kantoor binnengelopen. Wat echt een soort van uh, een Japanse steeg is dat, is dat nagemaakt. door filmmakers. En dan heb je één hoek, Is dan echt zo'n wasserette. Maar dat is dan hun administratieafdeling. En dan heb je de stripclub. En dat is dan hun, uh, weet ik veel, uh, logistiek of zo. En dus mensen zitten echt in scènes. Zitten ze daar te werken. Echt Japanse. En, uh, uh, en toen zijn we bij een studio. En een studio gegaan. En dat moet je je voorstellen dat dat dan twee of drie immens loodsen zijn. En uh, met al zijn werk daar. En heel veel mensen die het daar echt perfect hebben uit, uitgewerkt. En ook gewoon, je verf is helemaal genummerd. En je hebt daar gewoon over potten liggen en zo. En uh, ja, hij is, echt, hij is echt superleuk. Hij is ook super grappig. En we hebben ook gewoon een heel leuk gesprek gehad. En toen zei hij van... Uh, laten we samen sneaker doen. En toen zei oh, oké, okay, is goed. Ja, laten we dat doen. En toen zijn we met hem gaan uit eten. En ook wat gaan drinken en zo. En... Uh, ja, toen zei hij van ik wil voor Parijs uh, Fashion Week wil ik eigenlijk een, een, een schoen gaan doen, ja is goed en toen, uh, heeft die, uh, toen zijn we een beetje soort van gaan brainstormen wat dat moet zijn en toen kwam ik eigenlijk vrij snel op neer van ja ik vind covers heel erg vet want hij zei ook van doe maar wat je wil en toen heb ik wat soort snelle schetsjes gemaakt en toen zei ik van ja, laten we dit dan doen ja is goed en, uh, en toen heb ik de schoen overhandigd en, uh, toen in Parijs zijn we samen naar de off-white show gegaan en hij stapte uit en meteen iedereen foto's maken. En uh, van zijn schoenen stond ze helemaal te gek natuurlijk. En dat ging meteen ook gewoon overal rond. Yeah. En op een gegeven moment had ik het ook gedeeld. En uh, ja, dat was toen ook een crazy was dat eigenlijk. En, en Takashi moest ook al heel hard lachen. En die dacht, oh, vet En ik had twee paar van hem gemaakt. Dus later had hij ook een show. En een andere paardje. En dat ging ook weer zo rond. Um, en toen in Parijs hebben we toen uh, gezegd van hé, uh, hey, laten we een... Laten we... Toen was ComplexCon. En toen uh, zei hij van ja, ik geef ze mijn ComplexCon. Laten we nog iets? Laten we nog iets met ComplexCon doen.
0: Hoe, hoe zou je ComplexCon uh, omschrijven voor
2: mensen die het niet kennen? Ik denk dat het uh, de sneaker is van de wereld. En dat, dus dat was dat is de eerste uh, keer ook, toch? Of niet? Nee, nee, nee. nee, nee. nee volgens mij... Uh, uh, ComplexCon... Oh, dat we iets met Takashi deden. Bedoel. Nee, ComplexCon nee, zelf. Nee, nee, ComplexCon, dat is twee jaar geleden. ComplexCon bestaat al best wel lang. En Takashi is eigenlijk ook mede een soort van een omarmd door de streetwear culture. Uh -huh. uh, vanwege dat hij daar bij ComplexCon is. En dat hij ook huisstijl doet en zo... En en het is eigenlijk gewoon een. Ik, ik ben daar niet geweest, ik kon toen niet. En, uh, maar het is echt een mensgrote beurs, waar allemaal labels staan en alle, alles. Ja, iedereen die je van Instagram kent, maar Pharrell loopt er ook rond. Sean uh, het? Uh, Sean Withers, uh, Weather, die, die loopt er ook rond. En Takashi loopt er natuurlijk ook rond. En uh, we hadden toen uh, met, een, uh, met een aantal ontwerpers hadden we sneakers voor breakfast. Hadden we dan gedaan? Dus dan hadden we iedereen had één schoen ontworpen. En uh, dan zou dat uh, geveld worden en alles wat we op hebben gehaald, dat, zou dan, uh, ja, dat ging dan goed doen. En uh, ja, dat was ook gewoon een circus. Dat was echt, ik, ik was er niet eens bij en het was wel een circus. En een t-shirt hebben we ontworpen. En dat, uh, maar dat gewoon, moet je voorstellen dat het t-shirt en zo was het uitverkocht. En die schoenen gingen gewoon, volgens mij was het voor mij Mijn schoen was voor 7500 dollar is die verkocht. Maar uh, Mr. Bailey, vriend van mij, die heeft toen zo die octopus schoen gemaakt. Ik weet niet of je die ooit hebt gezien, die ging volgens mij voor, voor 17.000 dollar weg. Ja. En uh, ja, het dat, dat is zo'n gekke wereld. Ik heb daar zo hard om gelachen. Het was toen zo vet eigenlijk. En zelfs van de afstand. En, en wat dan ook wel het grappige is, je weet dan niet naar wie er naartoe gaat. En toen jaren later kreeg ik, of ja, twee jaar later of zo, ergens dit jaar, toen waren die de Latin Music uh, Awards. Jamie in.
1: Nee, ja. toen zag
2: ik in één keer... Uh, weet je, Bad Bunny? Ah, die oh, ja. uh, ook... Grappig. Die liep daar... Die, liep, die had in één keer ik zaal. Sick. En ik probeerde nog met hem in contact te komen. Ook via een vriend van mij. En uh, ja, dat lukte dan niet. Maar ja, geen idee.
1: Spaanse artiesten zijn sowieso nummer één eigenlijk. Ja, uh, ja. ja, ja. Gewoon, ja hoe gekker, hoe grond. beter ook. Ja, ja. <laughs> ja, ja, ja nou, maar nou, zeg maar gewoon het aantal streams oh. zeg maar, van Spaanstalig ja. uh, landen, toch? Zeg maar, dus een, een J Balvin... Een, uh, uh, al die Spaanse artiesten, ja. kijk maar die staan nog hoger dan twee. Gigantisch, ja. Gigantisch. Ik heb uh, zijn huis ook gezien, zeg maar. Van, uh, gewoon op internet natuurlijk. Ah, ja, oké. Okay. <laughs> Niet in <laughs> okay. het echt van Ja. Ik vond die nog best smaakvol. Die is... Super dat smaakvol. Echt,
2: ik dacht echt dat het was een soort... Uh, Zender. Ja, uh, ja, het was een soort van fuckboy inrichting zou het worden. Maar ik zag dat toen ook van... Oh, ik had dat goed gedaan. het niet verwacht. Oh, ja. Het is echt heel smaakvol, ja.
1: ja heel erg uh, wabi-sabi. Uh, ja. Dat ja. is zijn, uh, zijn motto. En uh, ja. het is echt belachelijk mooi. Dus ja, heel het is goed niet gedaan. Echt heel goed gedaan. Moet je eens kijken.
0: Uh, we <lacht> hebben het over sneakers uh, customizen en maken... en dat soort toestanden. Uh, <tus> nou hebben wij hier een onderdeel... waarbij we een Air Max 1 gaan maken... Tenminste, uiteindelijk gaat Vice Bespokes gaat dat maken. En jij kan die uh, winnen. Uh, en elke keer vraag ik aan mijn gasten van... oké, okay, kies een onderdeel van die Air Max 1 uit. En dan mag jij vertellen welke kleur en welk materiaal het moet worden. Nou dacht ik eigenlijk dat in de vorige aflevering... dat we dit project af zouden ronden. Omdat ik had verwacht dat uh, Remco van Carhu en Sef... allebei voor een ander onderdeel zouden gaan. Maar ze zijn allebei voor de veter gegaan. De een wilde een uh, zwarte ronde veter met... Uh, ...roze streepjes. Uh, Seth wilde een uh, platte witte veter... ...waar uiteindelijk de, de nickname van de schoen op komt te staan. Dat is tevens de prijsvraag. Jij als kijker of luisteraar moet de naam gaan bedenken voor die schoen. Die komt dus uiteindelijk op die veter en dan krijg jij die schoen. Volgende aflevering, dan gaat deze wedstrijd pas echt officieel beginnen. Uh, want we hebben nog één onderdeel te gaan. Ze hadden dus beide niet voor de airbubbel gekozen. Die bleef deze aflevering over... Mathieu, ik heb jou gevraagd of je een ja. kleur wilde kiezen. En... Nou ja, doe zelf het. <laughs> ja. Zeg alles wat je wilt zeggen.
2: Ja, het was toen... Ja, ik, ik, ja, ik, ik vind het echt een hele lastige. Maar ik, ik, wat, wat ik zag is dat de onderkant van het onderste gedeelte... Dus van zool tot aan het onderste gedeelte... Dat was vrij rustig. Dat waren meer van uh, groene kleuren, army kleuren. Met, uh, ja, dus, en dan bovenin gebeurt dan eigenlijk meer pop. Dus wat ik eigenlijk is zo van, laten we nou gewoon het onderste gedeelte gewoon daar echt rustig houden en uh, dat we dat ook donkergroen gaan houden, waardoor je een soort van twee werelden gaat krijgen. Dus de onderste soort rustig en bovenin dat daar echt gewoon de, de pop uh, gaat gebeuren.
0: Zullen wij even uh, de opties langs gaan die, uh, die in ons brein de revue passeren? Oh, ja, oh ja, Want het is natuurlijk ontzettend moeilijk. Ja, je bent zo creatief. Help mee hè? Help mee. hè? Ja, dan ben je zo creatief en dan krijg je het laatste onderdeel waarbij. je ja. Alleen maar uit bestaande airbubbels kan. Precies, kiezen. ja. Want die kan uh, v bespokes niet zelf maken. Dus we hadden bijvoorbeeld een zwarte airbubbel. Ja. Zodat dit een beetje uh, terugkwam. Mm -hmm. Een uh, fel roze, net als de swoosh en accent in de schoen.
2: En tot slot de groene. Maar waarvan jij zei dat de groene waarschijnlijk ook iets donkerder wordt, toch?
0: Nou, ik denk eigenlijk dat iedere kleur iets uh,
2: minder op gaat vallen, ja.
0: omdat kijk hier kijk je recht in de airbubbel en normaal gesproken ja zo schijnt van boven dat je het al ja, niet doet. de schoenen en ja, de raampjes ja. kleiner. Ja. Dus ik denk dat bijvoorbeeld het felroze minder heftig wordt dan hoe die hier op de tekening ja. te zien is.
1: Ja, ik vind groen ook nog steeds het mooist. Ik denk roze is wel echt. Uh, ja. Het is wel een eye catcher. Dat Inderdaad. Wel niet wie ik zelf ben, zeg maar. maar ik vind, ja. Hij is wel nice, die roze ook. Doet,
2: ja. ja, weet je, kijk, aan de ene kant, we kunnen hem ook roze maken, ja. want dan gaan we gewoon all in en dan wordt het gewoon echt dat je mensen van ver zien dat het een,
1: uh, dat een, het unieke, een uh, uniek paardje is. Maar ik vind die groen heel tastevol.
2: Zelf denk ik van, we gaan voor tastevol. Ik zou zelf, het, als ik hem zou dragen, zou ik hem in het groen dragen.
1: Ik ook.
0: Maar, nou ja, dan hebben jullie toch... Uh, beslissing genomen. Doe het zo. Mag ik nog eens kijken? Ja.
2: Dus we hebben groen. <grijg> <grijg> groen maakt hem gewoon heel erg rustig, denk Veel ik. Veel roze ja. en zwart. Ik denk dat hij meer in balans is als een houden. Toen jij zei van hij popt wel iets meer, toen dacht ik van of misschien moeten we hem toch roze gaan maken. Maar ik denk dat hij zo meer in balans is.
1: En als het ook een roze is die al bestaat, dan is er een grote kans dat het anders is dan de Ah ja, ga je dat ook krijgen, ja. En ik denk dat het bij die groen, die airbubble en dan, uh, ik weet niet wat voor materiaal het is... Zeg maar dat het niet uitmaakt. Want dat is dan rubber, ja. zeg maar, toch? En iets synthetisch ten opzichte van dat andere... Groep. Dus ja. dat kan al veel eerder.
2: Ik zie toch? een beetje aan jou dat je zelf een andere voorkeur had. Hè? Nee, nee, nee. <laughs> ik, ik, vind het,
0: ik vind het echt heel erg moeilijk. Ik zat vandaag de hele tijd door mijn telefoon te scrollen... en, en dan keek ik naar deze en dacht ik... ja, maar dit is wel mooi. Want dan komt dat zwart zo weer hier terug... Ja. Dat voelt als hij goed. Uh, goed maar dat kan je ook is. van rol zeggen. Ja. ja, en dan denk ik ook weer, ja, maar dan heb je hier die knallen en hier die knallen. Dat vind ik wel lekker met die accenten. En hier denk ik weer, ja, maar nu wordt dit één mooi geel. Dus dan heb je hier een wereld en hier een wereld. Ja,
2: ik vind dat juist ja. misschien wel vet.
0: Kijk, ik, het gaat er niet om wat ik vind. Jij uh, mag de knoop doorhakken. Ik vind het ook heel leuk om juist de, de kijker mee te nemen in dit proces. Want die zit nu misschien te denken... Nee, ik kies zwart. Nee, ik, zwart, <laughs> ik weet het niet, weet je wel. Maar ja het, is, nou ja, het is aan jou. Maar
2: eigenlijk zeggen we... Of je gaat groen of je gaat roze. Ja, ja.
0: ik vind zwart de, de minste. Ja, de daar ben ik het wel mee eens. Persoonlijk
2: ja. zou ik groen zeggen. Ik ook. Maar zeg jij nou dat je ook de kijker mee wil, mee wil laten beslissen? Als ik nu de knoopboer doorwacht, zeg ik groen. Dan wordt het groen. Oké,
0: okay. <laughs> okay, dat hebben we behandeld. Nou, wil ik nog. Ik ga me deze schoen weggeven. Ja. <laughs> ik wil nee. nog graag één ding met jou bespreken, alsof het uh, niets is. Uh, ja. Kijk, we zijn eigenlijk een beetje aan het einde gekomen, maar ja, toch wil ik dit nog van je weten. Ja. Want op een gegeven moment ben jij een eigen winkel begonnen. Ja. Op de Prinsengracht, ja. ja. Uh, op een gegeven moment was het moment daar. Ja, het is jammer dat we wegens hier doorheen moeten razen. Ja. Maar ik moest vandaag nog aan je denken. Want het regende ontzettend hard. En op een gegeven moment ging jij de volgende stap maken naar een grotere vestiging. Ja. De winkel was helemaal klaar. Spik en span. Ja. En in welke nachtmerrie belandde jij toen?
1: Ik, ik denk dat dat sowieso voor een ondernemer een, 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 een wekelijkse, maandelijkse struggle is. Er, is. er zijn hele hoge pieken en ook diepe dalen. Ik denk dat ik daar in de tussentijd wel echt aan gewend ben. Ik ben... Uh, Volgende, nee, deze vrijdag word ik 35. Dat is best oud voor wie ik, uh, wie ik uh, was uh, toen ik dit uh, begon. En uh, ik ben daar ook gewoon wat rustiger in geworden. Dus dat ik, dat, dat, ik, ik heb ook het gevoel dat ik altijd... Maar dus wat is er gebeurd dan? Ik heb na een week, ik denk, uh, ik denk een week na de opening, had ik een uh, waterschade. Oh, fuck. Het is echt echte letterlijk uh, opening gehad. Super succesvol, heel veel oh mensen. Nee. Echt een hele mooie winkel. En een week daarna had ik echt, uh, ah, nee. ja, echt flinke waardschade En een week daarna nog een keer. Dat weten ah, heel weinig echt mensen. Echt? Ja, nee. nog een keer. Dus um, en in die periode leer je jezelf gewoon heel goed kennen. Ik denk gewoon vanaf het eerste begin dat ik ondernemer ben tot nu. Van hoe ga je om met zulke ja, teleurstellingen. En dit was, dit was voor mij het begin. dat Ik, uh, ik heb een maandelijkse nieuwsbrief waarin ik dit... Soort emoties, gewoon eerlijk deel. Waar je in social media eigenlijk alleen maar de hele mooie ja. processen ziet. Uh, waar je ziet dat mensen ook steeds eigenlijk uh, uh, in deze coronatijd ook depressiever worden. Dat mensen ja. eerlijke verhalen vertellen. Begon ik, uh, dat is iets van zeven, acht maanden geleden, begon ik al te vertellen over de, ja, de, ja, de slechte kant eigenlijk. Of de kutdingen die je als uh, ondernemer uh, meemaakt. Uh, op een hele eerlijke manier. Ja. En, uh, maar de, hoe
0: snel was je winkel weer gefixt? En waar kwam het door? Was het echt
1: een leiding? Of, uh? het was, uh, we hebben een gedeelte uitbouw achterin, dus dat is uh, ja, iets groter gemaakt. En daar, uh, het regende in die periode gewoon ongelooflijk hard. En uh, de, het regenwater en de leidingen van de wc zelf, zeg maar, die lopen uiteindelijk in één, ergens op een punt. En de laagste punt om het water uit te komen is de wc. Dus gelukkig is het geen rioolwater, maar het is gewoon regenwater, wat eigenlijk door de hele winkel oh uh, kwam. En dan. Twee keer oh, achter elkaar nee. in een week. Ja. Ik hoorde uh, ik ook van jou zeg maar, veel verhalen over hoe belangrijk je vriendin was. Ik denk, ja. uh, mijn vriendin is ook eigenlijk altijd de grootste strijder ja. geweest. Eigenlijk uh, altijd. hè? Ja, uh, Voor al mijn succes. Uh, ja. Uh, ja, Daar ben ik ook heel erg uh, dank voor, dankbaar voor. Dus als je, als je slechte momenten hebt en je hebt een fijne familie, vrienden of vriendin... die uh, je support en steunt. En, uh, ja,
2: ja, want je doet het natuurlijk gewoon wel... Jij hebt een team en ja. uh, ik werk ook met mensen samen. Ja. Maar ergens doe je het wel in je eentje. Ja. En het is, jij bent wel degene die bepaalt van waar gaat het naartoe of ga je dit grote beslissingen wel of niet doen of zo. Ja. En ja, ik, ik heb wel gemerkt dat ik daar heel veel steun aan heb als iemand uh, daarmee meedenkt of misschien juist wel een extra schop geeft van ja doe dit gewoon twijfel niet of dat soort dingen. En ja, ik heb daar wel heel vaak gehad
1: en ook. Uh, ja, dat hoorde ik ook in je hele verhaal eigenlijk. Ja, ja. Ze was er altijd, of ze zei doe dit. Ja. Of, en, en ik denk dat dat uh, bij mij hetzelfde is. En ik heb sinds uh, echt, uh, juli vorig jaar, dus uh, uh, werk ik ook samen met een business partner. Ja. En dat is voor mij echt een ongelooflijke vrijheid, zeg maar. Uh, ik maak heel veel beslissingen ad hoc. Uh, zoals je ook in mijn verhaal, de snelheid waarin ik dingen vertel, zo gebeuren ook dingen. Ik denk wel dat het slim is als je een grote organisatie wordt, dat... dat Dingen die ik zelf niet meer kan, dat verstandig is om dat uit te besteden.
0: Ja, want je hoeft natuurlijk ook niet alles te doen.
1: Ik deed letterlijk uh, twee jaar geleden design, productie. En die mailtjes kwamen binnen. Ik denk uh, per week misschien 600 e-mails of ja. zo. Uh, uh, marketing, sales, ik was altijd het gezicht van alles. En ja. dat, dat kan gewoon, daar kan je, daar kan je, daar zit je gewoon vast. Dan heb je ja. gewoon een glazen plafond. En groter ja. dan dat kan je dan niet meer worden. En dan. Uh, wat ik eigenlijk over de afgelopen jaar alleen al heb gedaan, is een stap naar achter gedaan. Het uh, is iemand op design, er zit iemand uh, op productie, er zit iemand op... Uh, we, we hebben de logistiek uitbesteed, dat deden we tot en met het begin van deze winkel allemaal zelf. Ja. Dus dat betekent dat als je een periode had dat, uh, dat je de wholesale, dus naar alle retailers de producten ging uitsturen, dan ben je gewoon uh, twee weken dicht eigenlijk als bedrijf. Omdat je met al het personeel ga je pakketjes uitsturen. En dan Denk ik met, uh, met een goede businesspartner ja, zijn we erachter gekomen dat het slimmer is om dingen uit handen te geven. Ja. Kost wel wat meer, maar als je ziet wat wij in de afgelopen jaar voor elkaar hebben gekregen, dat, dat zou je niet kunnen doen als je nog echt letterlijk. Uh, ik, ik, zat, ik zat met mijn neus echt op te veel bijzaken en ja. dingen. En, en vooral en concentreren op de dingen waar je goed in bent. Dan. Ja, hey, absoluut.
0: Je, je had toen uh, nog een uh, eigen schoen op de markt gebracht. Klopt. Hoe staat het daarmee?
1: Uh, Denk ik uh, in een hele vroege stadium heb ik dat uh, gedaan met uh, Guillaume van Villing ja. Peace. Zij heeft de productie in ieder geval voor mij gedaan. Dat uh, was begonnen als samenwerking, maar ik ben ongelooflijk moeilijk en uh, specifiek als persoon. Dat het uh, uiteindelijk een schoen werd wat, uh, ja, wat, uh, ja, wat ik beter zelf kon maken. Dus we waren, het was ontwerp geworden uh, uh, en dat ging, daar ging anderhalf jaar overheen. Oh, wow echt heel lang, uh, was gewoon voor mijn leerschool ook, uh, bij een echt een hele grote producent in uh, Portugal, het gro de grootste producent op dat, tijd, op dat moment waar uh, hij mee samenwerkte. Ik heb zijn personeel echt lastig gevallen, echt, gewoon echt, echt lastig gevallen van productie tot, uh, tot design en uh, uiteindelijk zei hij van jo, ik, gun, ik gun je het zoveel, maak, uh, maak gewoon uh, je eigen uh, schoen. Dat heb ik twee seizoenen gedaan en uh, daar heb ik gewoon een beslissing gemaakt Want het kost toch best wel veel geld. Uh, de productie van die schoen was in die tijd uh, dezelfde prijs... als ik uh, bovenproducten kon maken. Dus een jas, of, uh, dat was echt, echt prijzen. En de aantallen gingen steeds hoger. En toen dacht ik, ja, ik, ik moet me eerst focussen op kleding. Uh, daar ben ik goed in, daar ben ik mee begonnen. En ik geloof dat het heel tof is om schoenen te maken... maar dat is nog niet mijn craftmanship. En tot op de dag van vandaag ben ik daar ook nog niet aan begonnen... Ik wil gewoon eerst hetgeen waar ik nu mee bezig ben gewoon uitbouwen. In plaats van allemaal nieuwe uh, uh, ja, onderdelen erbij te betrekken. Dus uh, je hebt kinderkleding, je, hebt, uh, je kan zoveel dingen doen. Uh, en ik ben nu afgelopen seizoen met een damescollectie begonnen. Dat vind ik al echt een hele grote ja. stap. En dan kan ik later altijd uh, met schoenen beginnen.
0: Ja, nou, ja. helemaal duidelijk. Mathieu, uh, zit jij uh, nog met iets in de pijplijn waarvan je zegt... Hé, hey, dat is een leuk nieuwtje, dat moet je weten. Of daar
2: kan ik iets over vertellen. Um, nou, ik ben, ik ben wel bezig met mijn eigen producten, dat wel. Dus dat is wel iets wat, wat er aan gaat komen. En waar moet ik dan aan denken? Schoenen. Ja, dus het is wel echt... Uh, ik, wil, ik wil wel... Kijk, wat ik nu wel echt merk is dat ik... Um, um, ik probeer eigenlijk altijd wel experimenten te doen. Dus met, met de dingen die je nu ziet. En ik, ik, ik heb dat... Heel lang gedaan. En dat doe ik nog steeds ook wel, maar dan meer voor andere merken. Ja. En dat je dan. Want eigenlijk wat ik nu doe, dat doe ik nu ook voor andere merken en dan ontwerp ik daarin verder. Maar ik, ik merk wel dat ik eigenlijk van begin af aan heb ik altijd wel de behoefte gehad van wat nou als, als dat helemaal vanuit mij zou komen. En uh, daar ben ik wel mee, ben ik wel stappen mee aan het zetten, mee aan het kijken hoe ik dat ga doen. Maar ook weer op mijn eigen tempo. En ik wil het ook weer helemaal uitkristalliseren: van wat is dat dan? Uh, welk, ja, weet je. Wat zal een benadering daarin zijn? Um, dus daar ben ik nu mee bezig. En um, ja, ik, ik hoop dat dat, uh, ja, dat dat op een gegeven moment wel een keer naar buiten gaat komen. Maar het doel was dat dit jaar, maar toen kwam natuurlijk uh, de hele pandemie.
1: Ongelooflijk, ja.
2: Ja, ja. Maar weet je, aan de, de andere kant is het ook zo: door die, die pandemie heb ik ook juist al meer de tijd gehad om meer te gaan meer in te zoomen. Wat wil ik nou? Wat gaat het nou worden? Hoe gaat het eruit zien? Hoe gaat um, het heten? Ja, daar, ga ik dus, daar heb ik dus ook over uh, uh, naar ja, kunnen denken. Ja. Um, dus ja, ik ben een beetje... Dat is wel iets wat, wat, wat eraan gaat komen. Ja. Ja, ja, maar je spannend. zegt,
0: uh, ik doe het lekker op mijn eigen tempo. Dat zou ik ook zeker doen als ik jou was. Want als ik naar dat uh, tempo van jou <laughs> kijk van de afgelopen vijf jaar... <laughs> ik, ik wist dat je goed.
1: dat zou zeggen. Jongens,
0: allebei bedankt voor jullie komst. Jij bedankt ja, voor het kijken of Leuk. het luisteren. En, uh, tot de volgende. Doei.